0: 欢迎大家收听哈阔 podcast 的第一集，也算是试播集吧，所以我们就放个 EP 0这样子。好，那我是 Leo。哎
1: 、欸，对，你们还不习惯、欸、对不对？讲<笑>一下你是谁、啊？你又没有 Q 我。<笑>對好，我是
0: OK OK 好。你是谁
1: ？我是方块仔 p e k u
0: 对，好，然后我们还有另外一位，逻辑上面应该会是常驻的来宾之一。好不好？那另外一位自我介绍一下<對>是怎样？嗯欸、是谁？你是谁、
2: 欸？大家好，我是财经野狼九九
0: 。干下的？<笑>欢迎收听 Hardcore 财经通事。本节目将提供给你新闻和网络中接触不到的财经知识，让你吸收到硬核又干货的深度观点，拒当韭菜，更快实现属于你的财务自由。那我先自我介绍一下，我这里有那主要我过去的经验都是在自己做科技新创这样子，然后现在的话人在新加坡，然后现在在一家科技新创，也是在一家科技新创服务。那最主要是在做 growth。那为什么觉得对财经这件事情有点背景原因？因为我上一个加入了新创，那基本上是在做一个就是你知道财经媒体，它叫做 g a m m a 其实很多听众应该都有听过这个品牌啦。那最主要我们就是分析一些。我觉得比较主动投资的一些呃，尤其是美股相关或者是科技标的类型的东西，对。但是我们这个 p o d c a s 就有点不一样。但我再讲一下我们这个 p o d c a s 要想要呃，你要传递的价值和主要要讲什么之前，我想请那个 p e k u 哦自我介绍一下。基本上我觉得 p e k u 的定位啊，就是他就是呃 crypto 一哥
1: ，好不好
0: ？就是很 savvy 的 crypto 交易者，可以这样介绍你吗？还是你
1: 自我介绍一下？我不 c o m f t a b l e 不过算了，就这样吧。好了，其实是怕苦。我以前在在银行的交易室当过大概快一年这样子，那后来就会觉得说，哎、欸，这个产业其实大,大概就这个样子，没有什么让我感觉到兴奋的地方，我就有点受不了，我就蠢蠢欲动，后来就跑去 crypto 的交易室去当交易。对。好，那接下来又比较后来又开了一个专栏，叫方块仔，在方格子上面，请大家多多订阅支持哈。其实原因也很简单呐、啊，其实就是你去银行待久，你会发现很多的东西其实是话术，但是你就會觉得很奇怪，如果金融产品是一个这么竞争的东西，那话术不应该有用，但是实际上来说，就是能卖得出去的产品，全部都是靠话术。那就问问题就来，那靠话术的问题就是说，代表大家都不懂嘛，大家都不懂，所以就会被行销的话术给就是陷入这个甜蜜的陷阱里面。所以我就觉得说，应该要来写一些东西，让大家知道这背后是什么。那如果大家知道背后是什么以后，还觉得说啊，这东西太赞了，我一定要买，干我一定得买，那没关系嘛，那大家风险自己承受嘛，但不要就傻傻被骗。对，这就是我加入这个 podcast 跟写专栏的初衷，这样、嗯嗯。OK，
0: JoJo jo, 自我介绍一下哈，第一，为什么叫财经野狼 JoJo？ Jo? 然后你跟哦财经或者是跟类似这些投资啊，或银行这些东西又有什么关联？你的背景又是怎么样子
2: ？OK， 哎，名字这个东西我想要等大家自己去发现啊，就是完之后慢慢铺陈这个东西。那先讲一下我跟跟财经的关联好了。啊，就是其实我觉得读财就财经背景毕业嘛，那现在也是在呃金融机构里面呃当很 junior 的研究员。嗯、那呃为什么想来录这个 p a c k e t 主要是因为呃如果进金融业之后，其实很多时间你会去处，需要处理你的所负责领域，那其实我觉得梦成会上会限速我自己思考的广度。那我觉得透过这样跟呃 Leo 还有 p a r k e 呃，一起讨论，然后一起多想一些议题然话，可以增加自己思考的广度，然后去让,让自己变聪明啊。然后我们就这样，反正自己觉得上班之后好像有点变笨了。OK， 我就这样，我、哦、臭， okay,
0: 我都怀疑这两位其实都是在偷臭了，<笑>就是对，都是在偷臭，对对、uh、<笑>对。所以，但那我我觉得也很好，就是至少。呃，刚刚 Parku 讲的，还有 Jojo jo 讲的东西，我来呼应一下，也是为什么我觉得我我们会想要录这个 Park 的初衷。就是大家可能也会发现到，就是他们两个自己在，就说银行体系或者是财经这样子的体系和产业里面工作，那就有发现一些他们自己的经验嘛，对吧？可是其实大家都呼应到一件事情，就是我们也都知道一件事情，就是这件事情有一定程度的难度在。但是其实有趣的就是财务的决策和逻辑是大家原则上等到你累积了一些资产，根本不用等，你基本上第一笔薪水进来之后，你就会碰到的事情。但这么重要的东西，其实很少人真的能够去好好的去理解它，对吧？就说我觉得大家理解的方式都会比较，比如说都是比较碎片化的。当然啊，就是因为现在中国是这样嘛。呃、那因为这一件事情就变成说，对吧、啊？业界跟大家之间还是有一个。知道有一道沟了，但是这么重要的东西，居然就没有人真的去讲，所以状况会遇到很多事情，就会变成说，像帕 a c o 刚刚讲，就是我我们自己看到了，就是很多人就变盘子和角韭菜，因、啊、为因为我觉得这件事情，其实大家当然会有个冲动，就是就是 all in， 对，然后 all in 致富，嗯、对吧？然后话术下去，然后 KOL 一带，哦、呃，就就就就过去了，然后就买啊，那当然那个时候。比如说，等一下我们也会讲循环这件事情，但就是哇，市场好的时候，妈大家都偏财、啊、然后大家都少年股神嘛，嗯、对不对？然后大家都哇，大家都很 happy 啊，然后因为财富交流，大家也都你知道，就是去，就是你知道去游艇啊、会所之类的，对吧？不一定会所啊，就是<笑>有钱不一
2: 定去<笑>会所。听听听不懂，听
0: 不懂？哎，就我以为是周周哥的专业，我原本还想请教一下。OK OK， 那反正这件事情就是，我个人认为这件事情有个有个 gap。所以我是觉得说，哎、欸，可以来跟大家分享一下，可能不见得我们是最专业，但是我们的角度，我相信是很不一样。对我相信是很不一样。那那当然，我觉得我们的角度，至少我自己的观察，因为我做这个这种媒体和财经的东西也一阵子，就觉得其实还是市场上面有我们的定位存在。因为呃，可能有些人比较偏投资在讲，有些人可能比较偏呃特定的标的在讲，然后有些人可能比较偏台股在讲。我们想要讲的是这种财经的同时，所以像是。帕古可能有提到了之后可能会讲，到底有哪些话术，对吧？就是专门就是来引你上钩的。当然他可能不是骗你，但是可能这中间还有一些什么要考虑的点，等等这些我们会讲。那甚至比如说后面我们也会讲，比如说因为都是财经通事嘛，对很多人来说，那买房也是一件很重要的事情。那我自己对房地产是有不太一样的看法，<笑>我觉我觉得也没有到大家不懂我的看法，但是、嗯。这件事情，我只能说非典型吗？对对对。对，然后我自己的观察是，我觉得上一辈的财富阶级啦，很多其实就是买房出来的。所以呃，这件事情，但是我觉得为什么我要做这 podcast 也很重要的原因，是因为我不认为我们这一代的财富的累积方式会是相似的，不一定，不一定。而且。重点是我们其实，我觉得过去的，比如说你爸妈那一代或者你爷爷奶奶那一代，其实当初能够接触到的资产种类是很少。但是我们现在其实有很多多元的管道可以接触到很多不同的资产投资的标的，是是对吧？是是对吧？那包含 crypto，、嗯、对吧？就是那当然，就我们等一下也会聊到 crypto 这件事情。嗯、所以这件事情，我觉得是我们最主要，至少我啦，我自己自己想要做这个 podcast。那当然 p a r k e s t 之后的形式可能就是三到四个这样的主持人，然后我们可能。有邀请一些嘉宾，那之后可能也会有主题性的，就像我刚刚所说的啊、哦，房地产啊，或者加密资产到底合不合理啊，我们一起来怼，就是那个帕股啊，说啊，你就是感就是骗子啊之类的，对<笑>吧？然后你就是你就是 KOL 啊，你现在就是想成为 KOL 啊，你还骂 KOL 对不对？然后或者是我们各自的资产配置一些分享，哦、可能这都不是答案，但是可以给大家更多不同的想法，对吧？就是至少你会知道说，哦，你至少资产是怎以做选择和操作。那当然，对，没错，<嘿>然后。我们的话可能啦、啊，会比较固定，就会是如果这一周有什么总体经济或经济状况的更新，我们觉得值得更新，呃，值得跟大家讲解解释的，我们也会做一下。那 crypto 现在当然是一个比较寒冬的状况。那如果说它有一些比较，哎，趋势上面的东西，或者是哎，它比较重要的一些转捩点，我们可能会拉出来讲。那甚至一些科技的趋势，就看我们之后哦、呃、会怎么去 cover 这件事情。最主要，其实我觉得这个 podcast 最想要做的事情就是。让这些资讯也回扣到，大家自己在呃财务决策上，甚至是人生决策上，比较会要怎么去判断这件事情的方式，而不是就是被动吸收看到新闻，那这件事情对你的意义到底是什么？呃，可能没有人真的去跟你讨论和梳理的话，我觉得是比较可惜啦。好，我们就是在我们今天就是小试牛刀试波及嘛，那我们就是三个架构比较简单一点，我们就是三个架构，一个第一个就是那。现在一直在讲经济衰退了，哈，还是经济要衰退？那到底是真的衰退还是假的衰退？那真的会不会衰退？那这个的话，我们等下就可以请我们的总经一哥啊，就是 JoJo jo, 可能来讲解一下，因为他可能啊每天都在看这些哇买方报告啊，然后每天都在跟业界里面交流资讯啊，对，那会不会有一些？不一样的看法，当然他可能也会从一些比较基础的观念，可能告诉我们一下，就是到底经济的状况到底是怎么样，会怎么影响到大家。第二个部分，那当然我觉得大家可能是也很 care 的事情啊，就是那如果真的衰退，对不对？或者是现在看起来就很糟，那可不可以抄底？可不可以 all in？ 对不对？就现现在就是 all in 的时候吗？好，那个我们也会讨论一下我们各自的看法。那最后一块，我觉得。现在大家应该，当然我我觉得可能对 crypto 的兴趣越来越少了呵呵，因为
1: 别了，因为涨哎两倍了，涨两倍了，哎、啊欸、对啊，已经已
0: 经从你知道最哇一千一千九百，甚至之前都要破千，现在都已经一千九百多，这个东西会不会是现在很好的投资？对，或者是这个投资的标的到底属性怎么样？我们也可以在现在这个时间点聊一下。好，那我们就进入到今天的第一个 part。经济现在到底是什么鬼状况？现在真的会衰退吗？我现在只听到很多，就是反正我有很多科技的朋友嘛，那现在要么就是等着被裁，或已经被裁了。所以，所以现在到底是怎样？好、哦，那到底是已经衰退了，还没衰退了？那没衰退，那为什么大家一直喊衰退？然后有的人被裁员嘛，对不对？所以经济真的会衰退吗？那我们就请 JoJo jo 来解释一下，对不对？到底现在经济的状况到底是怎么样？好不
2: 好 ？OK， 那哎，我先我先打个预防针，就是讲总金这件事情。你去问十个人，可以有十一套说法，所以我这边说法只是提供一个我角度出发给大家当参考，所以不代表它已经对的，只希望可以提供一点想法，就呼应前面利友讲的，呃，给大家一点思考的呃切入点，大家可以自己去多加思辨。那我主要讲衰退之前，呃，我们就从最基本开始，就是经济循环是什么？那简单来说，经济循环，你可以把经济分成有四个状态，就我们所谓从复苏到扩张到放缓到衰退。嗯、然后这是有一个顺序在的，就是想要一个经济体，呃，我们从刚开始你在复苏，然后到扩张期，成长得很快，然后成长总会放缓，然后到放缓期的时候，最后就会步入衰退。那如果常见的要怎么去观察，呃，我们经济现在的现象，呃，或者说在哪个状态的话，通常最直接方法就是用所谓的呃 Y 等于 C 加 I 加 G 这个式子。呵呵那这个式子<谢>现在要讲，要要展开会有点。复杂，<笑>对啊，我想打
0: 断你一下，<以>就是 What the fuck？ 你要,要解释一下，<對>还是你有没有比较快速的解释方式？到底是这什么鬼？反简单来
2: 说，就是一个国家的 GDP、哦 okay, 是透过人民的消费、厂<對>商的投资跟政府支出，然后还有进出口，對對對對對呃组成的。大家可以想象吧，嗯、就是我们常说啊，台湾的 GDP 怎么样？就是新闻上你都听过吧？嗯、这个都没听过的话，你现在你可以直接关掉，先出去了，不然你直接解听不懂哦。<笑>
0: <笑>直接放给观众吗？<笑>没有、啊，我记得公民课本绝对有教这件事。我记得国三的时候有讲吧 ，GDP 的组成就是、这四个因子，啊啊、对吧？对吧、啊？其实就
2: 是这几个因子。那这几个因子是最好来观察的，對,對,对，这几个最好观察的。<對>不过为什么会产生呃，可能这个 CPI 在最后波动呢、呃？有很多原因。那其实现在经济学家也在争论这件事情，也没有定论。经济学家讲的就是某一段时间、呃，可能产出比较好。然后大家消费比较强，投资比较多，政府也愿意花钱。但某一段时间花话，大家会比较节约节制，那厂商也不太想投资，然后政府也会呃适时的缩减支出，那去呃打掉这个经济过热或经济呃过冷的状态。
3: 嗯
2: ，其实这就是有很多原因造成的，所以这边提供几个呃我常见的原因。那你要从供需角度也可以，就是供供给跟需求一直以来都错配的。好，那我们讲回衰退这件事情。其实，呃，我先讲一件事情。我们现在是在衰退，没有人知道，因为我们真的在定义上的衰退是有所谓的 NBE 啊 ，NBE 啊是美国的国家经济局，他会去事后追认，就是比如说已经衰退已经过完了，他才会他才会出来说哦，某一段时间是衰退。嗯、我举个例子，搞不好我们年底的时候，他突然跳出来说，哎、欸，其实我们今年上半年还衰退哦，就也是有这种可能性。就是、嗯、所以我们现在是在衰退，其实没有人知道，只是我们可以透过。N B A 呀，他会追踪六七个指标，那大家有兴趣可以自己去查一下。Oh. 你可以去透过那些指标来。Monica 说，现在可能整个 index， 就是它有 index 编一个数，<對>呃，编一个指数，因为看这个指数现在走到哪里，嗯、然后自己判断说，那现在是,是会被确认为衰退。那 <Okay. S 1> 我们再回到比较历史的层面来说，其实经济衰退有很多可能性，嗯、就比如说来自于财政端，呃，财政端就刚我们讲了 Y 等 C 加 I 加 G 的 G。G G, 那这个军有时候是带动经济很重要的一个环节，比如说，特别是在，呃，信用工具还没那么发达以前，换句话说，就比如说美国二战完的时候，那时候其实主要在带动整个呃经济成长是透过那些战备支出，不过二战一打完，它开始缩减支出之后，就带来一段很深的衰退。就大家有兴趣的话，可以回去翻一下历史的书，哦、或者是、哎、真不知道那段时间有
0: 这个衰退 ，OK， 有、哦
2: ，对，就很久以前。然后另外一端就是呃跟信用比较相关，就所谓货币端。那其实常见就是央行收水，或是有有时候甚至有些国家出来限制信贷的额度，限制信贷的呃比如速度之类的，来导致整个经济体有的钱变少。但呃货币端大家简单来讲，就是整个经济体如果钱很多的时候，然后资金成本便宜的时候，其实就会蓬勃发展，因为大家就会一直投资一直消费，因为反正我资金很便宜，我有很多资金。对。那如果没通膨的情况下。它就会就经济会蓬勃发展。不过，当央行发现在这个情况下导致通膨拉高的时候，它可能就会出手，比如透过降息、透过降低货币供给量，哦，不，跟着透过升息或透过降低货币供给量，来使整个呃市场上有的钱变少，然后想要去压低通膨，那其实相对就會影响呃居民的消费、呃厂商的投资，这些都会可能带来经济的衰退。因为呃，就像回到最前面讲，人不是理性的。所以他们在这种做这种决策的时候，一定都是会过快或是过慢，结往過正会过振啊、过热过冷
3: 。对了，对，其实都
2: 会这样。嗯、然后另外一部分，就比如说是外部冲击，我举个例，子，比如说当时候九一一事件，就是其实撞下去之后带来一波衰退。嗯、然后另外一部分，比如说类似 COVID， 像二零年初那两个月的经济衰退，就很有趣哦。大家可以去看，其实 NBA 事后追认，其实那两个月，好像是三月到四月吧，嗯，它没定义成衰退。所以你要说衰退会多长，或者说衰退会多深，其实都没有一个定论。就其实很多时候是看 n b r 自己回去追认，大概讲怎样。不过老话一句，你可以透过那些指标去追踪。嗯，那另外一个可能性，那我是觉得这是最可怕的，就是结构性问题。哦，结构性问题，它可能是我觉得对大家可能最有印象的，因为我相信我们听众应该有一定的年龄啊，所以大家应该知道，还记得零八年的房天秀吗？<笑>
3: 没
0: 有，至少金融对我们听众至少是两千后出生，所以经过过两千零八。<對>简单来说，就是结构性问题，就是它有一个很大的问题。那它
2: 到底是结构性的反应？像当时候的零八年的金融海啸，它其实从呃有些房贷出发，然后衍生出金融产品的出发，然后变成居民端也承受很多伤害，然后说整个金融的有出现连锁性的传染性风险，所以那对于整个经济体造成的深度跟长度会是比较可怕的。但如果我们回到这一次，就回到我们现在这个时间点来看，其实这是我自己的推测，以我可能造成衰退的原因，应该是来自来自于货币政策端的冲击。就我们刚刚提到的，可能央行在收水，或限制信贷这种方向。那近期大家看新闻，应该听到很多啊，升息，升息。那谁又升息了？谁要暂停？那、嗯啊、央行官员又出来讲什么？那其实这次我们最后最基础来讲，为什么他们这次在升息？其实就是在。呃，疫情后供需错配，就是供给供应链有出现一个断裂的情况，<對>导致那时候通膨拉起来，然后后来又叠加去年年初的呃俄乌战争，让能源价格拉起来，然后导致整个通膨拉起来。后来当商品价格在掉的时候，其实呃经济你看我在 open 那 open 的时候其实也造成需求、呃、服务相关的价格拉起来，<對>然后进一步导致呃我们把价格分呃所谓服务跟非服务的部分的话。幅派持续拉升整个通膨，所以 Fed 了要去打击通膨，需要透过升息来压抑需求。不过这就有趣了，我们大家可能会觉得说，好 ，Fed 要升息，好，那是不是一升息经济就会烂掉？哎，并不会，因为其实 f e 所谓升息，它是在升隔夜拆款利率。隔夜拆款利率，大家可以想象，就是银行它如果要跟央行借钱，所需要付的利率。那他们有这个需求主要是有，他们有时候有流动性问题，所以他们需要跟。对他们要周转了、啊，就每天可能还是要去凑一些要求的钱，像是可以透过跟同业界，或透过跟费的界。那通常费的会定出一个上一个区间，像现在我们可能是呃四点五到四点七五，对，那假设是这样，那他央银行跟费的界的话，可能利率宣就在这里。可是他可以选择跟同业界，那同业也会去参考央行这个指标，嗯，你就不会比央行贵嘛？因为如果同业比央行贵，我跟央行每人跟你借啊，啊，都跟同业界干嘛？啊<笑>对啊，我跟同业，我跟央行借，对不对？跟同业借干嘛？就是，嗯、所以那会变成一个基准指标概念。那我们居民、我们厂商会透过信用这个工具，当我们要去跟银行借贷的时候，可能他就会按照这个基准利率再去加嘛。换句话说，就是比如他跟央行借一定要 4.5 趴了，他不可能贷放给你利息给你收4趴，那他要赚个什么鬼？
3: 对，
2: 就是大家知道金融业是就赚那个利差的一个金融机构，对，就银行业啦。它信用是赚点利差，所以当息差在升息的时候，当基准呃基准利率被垫起来之后，不管是居民呃厂商，你要去做投资、去做消费，你用信用的成本是变高的。但通常这种事情就是不会马上发生，因为像有一些，这会跟贷款的属性有关系。有些贷款可能是所谓 fixed rate， 就是它是固定利率，那这个可能就不会被影响到。如果有些是 flow rate 的话，可能在下一期的时候，你的利率就会被垫高。那在这种情况下，其实都会去缩减掉，就是大家可以直觉嘛。当你的资金成本变高了，比如说你跟央行、你跟银行借钱变贵了，不然只要三趴利息，突然变七趴。假设，那你是不是在那个局面角度、站在厂商的角度，你就开始去想说，那我现在做这个消费，或是我做这个投资，是不是合理？换句话说，就是这个利息的传导效应是具有一个滞后效应在的，就还是需要一段时间慢慢去反应。就不会立竿见影，不会说央行昨天说要升息啊，明天经济开始烂掉。呃，七不太会，可能就是因为
3: 有这个自谋效应，
2: <笑>所以当在过程中，呃，不管是居民，不管是央行，就不管是我们一般老百姓，或是央行，他们都很难去很好的 monet 说大概会造成多大的影响，比如对 GDP 会造成多大的影响，对消费啊，对投资会造成多大的影响，我不会升太多，我不会升太少，所以在这个情况下，就很有可能会出现过度紧缩。呃，嗯、来导致过度压抑需求，就是、投资需求、消费需求而引发经济衰退，这是我目前看到，这是最有可能的原因呐、啊
1: 。就其实这个方面，我觉得这是会这么剧烈的原因，其实是因为我们刚好经历一个史无前例的大放水嘛。就是当你的中摆往另外一边摆到非常大，往那个极度的宽松地方摆那么大的时候，接下来升息一定会在 market sentiment 上面造成很大的问题嘛。史无前例的放水，那我们搭配是不是一个史无前例的升息？那史无前例就代表说，你其实很难有过去的一些升息的环境里面去参考。所以这次每个人都在讲 Povoker 的那个时候的1970年代的石油危机去做那个类比比较。我知道这实在是没什么道理，这整件事情都没什么道理。但你没有办法，人类就是会這找找着这种呃，什么都不像，那我找一个最像一样。哦，大找他们找
0: 那一段时间的原因是不是因为是
1: 因为通膨？那个时候是因为是石油危机造成的通膨吗？那这个是那那個时候有 Q E 吗？没有 Q E 吗？<對>那那个时候的经济结构跟现在一样吗？<有>也不一样嘛。但为什么要找那个时候因为你没有办法参照，你只能去找个最像的。今天没有大象，你就找个长品鹿。瞳瞳嗎对，最像哦，好像瞳瞳对，好像有通膨啊？怎么办？怎么办？那是这个时候就会跟那个时候变得一样，<笑>他们就会拿那些图出来一直画线。哦、我有真的有看到有人这样做，其实就是你会觉得这一切都很 ridiculous， 但是那就是一个 market sentiment。重点不是你怎么想，是大家想要怎么想，沒<錯>正确不重要，是大家觉得对的才是对的
0: 。对，我觉得我们等下会讲到这件事。对，我觉得我们等下会讲到这件事，就是到底现在抄底是不是好时机？这其中的面向就是这样讲，就是说你其实有时候其实是在 second guess， 什么意思？就是你要了解其他在这个市场上面的人怎么想这件事情，然后怎么想这件事情不一定是有道理。然后就像刚刚刚刚，剛剛比如说帕库讲的事情，然后、嗯、或者是刚刚九九讲的事情，你就会发现说有些东西。他是没有办法完全理性化去推测别人会怎么想，但你就是要去想，你啊就是要不断的旁到侧击，或不断用其他方式去了解。那因为其实在这个市场上面来讲，如果啦，如果不是整体的经济在成长的话，你逻辑上面要赚到钱，就是要跟别人对坐嘛，你或是你或他输，有点像是这样子的意味、啊。但是我们等一下会再讲这件事情。但我总结一下，所以刚刚 Jojo 在讲的事情，你认为这一次最主要是货币政策端带来的影响嘛？其实。是不是就是讲白一点，就是哦、呃，要么就是政府发支票让需求冲太快，要么就是呃货币端费的呃可能升息升的非常非常快，然后影响到又又非常快的再影响到其他，就是这个错字就会变得更严重，然后这个错字完了之后又会有更可能交往过热的状况，然后让错字变得更严重，所以这是有可能会衰退。所以我只是想要问一件事情，就是那到底？哦，衰退的话又跟我们有什么关系？<好>或者是如果真的不是衰退，那为什么大家会可能科技业被裁员，然后或者是股价至少在去年这个大暴跌吧，也差不多是我就是消失不做财经媒体的時候。偷售自己可以，<笑>我接受，我接受偷笑售自己偷笑<對>自己可以吧？以好不好？对，那所以对我觉得到底所以。这一次到底就这两个问题，你觉得到底看法是什么？然后如果是这样讲的话，那至少比如说，诶，这一次的衰退跟二零零八年，这也算是离我们最近的一次，大家比较意识得到。当然不是，比如说 NVP 啊，它定义的衰退啊，但最近一次是 COVID， 但是跟二零零八年那个时候衰退又有什么差？因为也会有，比如说小白会去比，你看二零零八年衰退的时候是怎样怎样，对吧？就是，呃，好，那那对，这到底是怎么样？分享。o、okay. k
2: 呃，先就刚刚两个问题出发哈。第一个问题是，衰退跟我们有什么关系？就我们就站在一个最直接的角度，其实当我们刚刚讲那么多，那比如说现在货币政策导致整个利率拉起来，厂商开始缩减支出，然后民众开始缩减消费，为某种程度上你的成本都变高了吧，就是蛮合逻辑的。那我们每个人都是靠工作赚钱吧，所以厂商要缩减投资的时候，你很有可能就是会被裁员掉。就就讲直接点，有可能这样出现，就像猎友讲的，可能是厂商看到的需求没那么好，像科技业那时候，大部分都认为说需求没那么好，而且，呃，等下再回来讲科技业这一块，因为我觉得科技业这次的情况是非常有趣的情况。那，你被裁员了，你没有薪水支出，所以进一不会导致你没有消费。就是其实我认为经济就跟跟大家讲一样，很多 sentiment， 很多的角度出发，都会都会发现它有一个自我实现、自我加速的角度存在。我我举个例子，有的厂商现在认为说，哎，好像需求变烂了，我真的裁员，那被裁掉的那些人，他就没有收入，那他就去，他就去说需求嘛，他就会说他的支出，所以变成他有一个自我实现的加速的一个现象在里面。<Yeah. S 1> 其实这个你一直想，你会想不完啊，就是<笑>这也是我这几天我困惑很久的问题，<笑>就是你会发现这个
1: <笑>一一，一整又一整，一整又二。这整个基建要不要自
2: 我实现？但扯远了，嗯、所以讲直接一点。
1: 对，对
0: 对讲
2: 衰退的时候，反正你收入会减少啊，大家可能就这样，就整个国家收入会减少，嗯、那 GDP 就会变慢，那就会进入所谓的衰退。那科技业就是
0: 有大家约两个、嗯哦呃，听，但听说你收入没有减少啊，对不对？
1: 哎、呃，说好不谈薪水
0: ，就
2: 是吃香蕉而已，本来就是在吃香蕉而已，没有<笑>
0: 变少
1: ，<笑>半根香蕉
2: 。哦所以 r r y 继续继续说。那第二部分是科技业，就哎、呃，大家看到新闻，看到就科技业要裁员嘛。但我觉得科技要裁员，这是有两个角度很有趣。第一个角度是大家很说，真的是他们看到需求变烂，那他们去年底这样讲，然后就有发现今年 Q1 需求还是很不错。那他们看错了吧？我觉得不一定，他们看错了。主要是因为他们在就从第二角度吧，他们在疫情的时候招太多人了。<对>大家都知道， 2 0 2 0年那一段到2021年有一段时间就是科技业大爆发。对，就是你<对>你可以很容易进入到那些你觉得很有名的科技业。对新闻上会出现名字的科技业，<對>也是蛮容易进去的。然后不管是新你特别是新创，新创那时候也在，對,对。然后因为资金成本又低，哦、所以那时候一些新创科技也出来大大,大招人，反正他们就是可以拿到很多钱，所以他们就开始乱招人。嗯、然后后来发现，哎<對>、欸，东西做不出啊，或者说，哎、欸，整个成长不如一起，那等开始砍人了。所以你要说从他们砍人来 imply 衰退嘛？我觉得不能完全是这么这么简单去出发，它应该还是有一个背景存在的。对、嗯、对。對對
1: 就是一
2: 个调整。它其实是一个动态调整的过程，大家看不到供需嘛，又来了，厂商自己知道供需在哪里啊，对，才会
0: 有这个
2: 调整来调整去的状
0: 态。对，这
1: 世界被我们解读？就是真的是大家都蛮低的，没有不是低的，就是一个很 c h a o t i
0: 不是，这不是大低的 c h a o
1: t i 本来就很难看的事情，就是
0: 对，就是，本来就是这本困难的事情啊。对那回到这次那到底。可能这次到底衰退，嗯、然后跟2008年比，那差异又在哪边？会不会像哇， 2008年那次那么惨哦？然后整个百行各业百废待举，然后大家都很苦一段日子
2: 。其实08年的衰退跟这次最大的差异，主要是杠杆的程度。就是、嗯、呃， 08年的时候有很明显结构性问题，那其实出发点是，哎，这边大家有群可以去看《大麦空》，就问推荐这部电影跟书，它里面、呃、你如果
0: 说看浴缸的部分嘛，<诶>还是是哪一段
2: 那个段都都看。<笑>对，反正就是当时是从房贷做处罚，然后造成很多衍生性资产，把一个房子的一个房屋贷款的价值放大了十倍、二十倍，甚至一百倍。所以我举个例子，比如说房贷总价值是一百万，但是可能有一亿的资金在赌这个一百万的价值，所以当这个一百万爆炸的时候，那个一亿也会跟着不见。所以会变成你实体经济并没有那么多东西，不过你在金融市场你把东西加的很凶。所以你用一一百万，然后去撬动一亿的一个资金量，所以当时存在一个很大的结构性问题。那同时，那时候居民端的，因为我们去看金融资产占总资产的比例又过高，就是我们现在你很当然很常会听到你的 b n 恩逊不健康，就当时候很,很很多人就这样解释嘛，然后导致当房贷出问题的时候，就造成整个连手效应，而且参与的不是居民端，很多金融业为了去赚那个 i o n 就是那时候很多衍生品产品的空赔性很高，就是所以佣金很高，手续费很高，他们也压很多在上面，然后结果就造成整个呃传导性风险，然后整个是经济爆炸。不过这次大家会提出这个疑虑，主要是因为三月的时候大家又看到，哎，怎么突有银行要倒了？就莫名其妙，一个一个假日过去，哎，细谷银行怎么不见了？对，一个细谷
0: 的银行倒了，大赚一笔，
1: 我大赚一笔，我手的。对，好，请继续，请继续。哦，真的哦，好，有
0: 料，真的是，哎 ，OK， 有料 ，OK， 有料，好，等下再分享 Alpha， 等下再分享 Alpha。那这是
2: 其实 Fed 其实出来提供流动性啦，然后去防止整个银行出现连锁倒闭。就是大家也看到 Fed 后来推出紧急的借贷方案嘛，就是你的抵押品可以用面额来抵押。因为最近为什么银行出现连锁倒闭，主要是因为他们的所谓的资产跟负债端的流动性配不太起来。然
0: 后会说，因为你，哎呦，这小白听不懂哦，一些讲啊，小 d e v a t i o n 是什么东西？就是、啊、不要，
2: 反
1: 正就是，呃，我我解释一下，太严重了、啊，我解释，我解释，交给我，交给我。基本上就是你短期内你要付给人家钱，你要付人家钱嘛，但你的钱都还留在外面，你拿去做其他投资，但你收不回来，或是你卖掉的时候你要承受那个。市差的市值的亏损，所以你就没有钱给人啊。但是如果人家愿意等个、嗯、可能一两年的时候，你就有钱还人家，但人家不想等，所以你就只好破产，因为你钱就是在外面收不回来。结束，如何<对>、啊？就是
0: 你嘎得过来、啊，啊、就,就是你嘎得过来啊。如果 duration mismatch， 就是你嘎不过。没错，白话句就这样。这
2: 样那费者其实也害怕一样的情况发生，嗯、所以要及时提供一些方案来挹注流动性到金融金融体系里面。那而且欧洲大厂也是靠 CDS r e i t i 维持，也突然两三天突然要爆炸，然后那个 CDS 直接涨涨烂，就是它的一些衍生性产品也是涨到爆炸，然后大家是超紧张，嗯、然后最后官方也是直接出手、嗯、叫人家进来收购帮忙解决。其实这些都是因为他们很害怕遇到传染性风险。不过我觉得现在有确实大家都觉得现在人家看起来没事了，就是不会跟零八年一样。不过我要讲一下零八年那时候时空背景，如果、嗯嗯、大家去回溯一下。那时候大也是说啊，没事啊，啊，这东西倒了啊，没事、啊。市场派对对,对，就是那时候第一个房贷爆了，让资本
0: 主义找
2: 到大家的未来。
0: 嗯、<笑>不要去救，对，嗯、对
2: 这个很有趣。反正那时候就是08年，大家看到哎，第一间银行倒了啊，没什么事啊，应该是个个个体现象，个体现象，嗯、然后就爆了。然后现在大家可能又是这样的角度。不过我还是对，不过客观角度来讲，就像刚刚佩库讲的，就是现在一个杠杆太，那时候杠杆太大。现在看看没那么大，而且如果我们真的去 monitor 比较高频数据上，就是看这是刚刚讲到的搭不过来的问题。其实小银行的存款流出也是有在趋缓的，所以大家比较不用太过于担心，不过还是要持续关注说进一步的发展。嗯、<哼>好，那回到最后面，是是我觉得
0: 我觉得一个重点 <Okay> ，sorry 有打断我觉得一个重点就是零八年那么惨的状况，真的是呃，大家不是美国人嘛，但如果站在美国人的角度，真的很惨，原因是因为。就像刚刚有讲，刚刚那个舅舅讲到一个很重要的观念，就是你金融资产占你自己总资产的比率非常高。这个意思就是说，你今天在美国当一个死老百姓的时候，你可能百分之三四十它都是金融商品。但然后当金融商品整个炸开的时候，你去想象一下，你自己今天你可能假设你存款有200万，然后你80万不见了，你只剩下120万。那那个状况，资产链，然后就会影响到非常多你的消费的决定，你甚至要不要搬租你租的房子，因为你根本付不起等等之类。那然后就一连串的这样子下去。这一次我觉得有趣的事情就是 ，even 是比如说 credit s u i s s e 对吧？然后或者是比如说 C V I B 这样子的，比如说这样的银行或者是这样子的机构，今天在比如说整个家户或者是我们这些人的这些那个 balance sheet 上面。可能也影响没有到这么广泛和这么大，我觉得这也是其实这一次跟上一次比真的差非常非常多原因。还有我们我自己看待就是这一次的结构性的问题，当然有大家的出手干预嘛，就是政府啊、Fed 啊等等之类的出手干预。另外一块可能不会影响到我们自己这么多的原因，呃，可能会在这里。我觉得影响到大家最大的原因还是这呃，就是哎，企业觉得要削削减支出要卖彩了。<笑>所以这也是我觉得得，我觉得就是也可以请舅舅解释，因为现在那这次到底会不会真的衰退，对吧？然后会不会真的衰退，当然就会影响到大家，就说那到底你讲白一点，我觉得科技业大家现在在想的事情就这样，就说那到底还会不会再踩？因为现在状况是这样、哦，就是踩了又踩，踩了再踩。然后我觉得大家可以的事情，就说那这件事情有没有相关联性？我们可以怎么样去观察这件事情？或者甚至不是科技业的其他人也会去想说，好，那现在当然你看经济紧不景气，那各、个、行各业可能不一样的状况。那当然，比如说东西变贵，了大家有感。那这一次状况又变说，说那我是不是最重要？就是说直接影响到我的家户的啊？除非啦，比如说像我是真的。金融资产比例占总资产，这确实蛮高，我会非常担心。之外，那其他人还是会 care 的事情，就是按、啊、那道理薪水，然后或者是我会不会就没了？那所以这次到底会不会真衰退？然后或者是衰退的状况，可能又会可以。如果说不知道，那有什么方式可以去注意和观察？
2: 对啊 ，OK， 所以这是呃，我觉得这个问题的答案最好的答案就是我不知道、
3: oh.
2: 反正<笑>、啊、不负责任、啊。好，<過>那我们今天这一集不，不过我真的好，我真的，<笑>你一直去抠衰退或不衰退，我觉得意义不大。你应该要想的是，接在来经济环境下，好，如果真的衰退了，那真的衰退会长怎样？就这才是大家去思考的问题。你要去想的是，嗯、真的衰退了，对对对对那这衰退的深度跟广度会会是怎么样？会是像我们零八年讲的那一种超深又超久的吗？还是其实就是又是短短的一波？然后一下又结束了，然后马上经济就会再弹回来，就是这也是大家要去观察的重点，而且你要根本就没有去预测时间点呐、啊。因为就像我讲的 ，NBA 是事后追认啊，嗯、搞到莫名其妙，等下就跟你说，哎、欸，嗯、我们现在在衰退哦，然后我们现在在聊，真的会衰退，对啊，就就很有趣。<笑><笑>那很多人都会说， <Okay. S 1> 特别不管是 Twitter 还是很多可能 FB， 很多人都会分享一些所谓的领先指标来预测衰退，就他们说，我们看这个指标，嗯、通常这个指标到什么水准。就是代表衰退要来
3: 了。
2: 嗯，比如说我最常见的，大家可能有所谓的收益率曲线的，就得、是、长率跟短率的差异啊，去看会不会出现衰退。很多人说倒挂就要进入衰退。好，那如果倒挂就要进入衰退，这个论点是成真的。那去年它 Fed 开始升起的时候就倒挂啦、啊，所以我们去年有衰退嘛？嗯、对，大家可以去想一下，就这很有趣哦。而且很多领先指标，它到底是只是统计的相关性，还真的有因果性？大家可以去思考一下这个问题，嗯、还是其实就是很简单，就是回到我们最前面讲的，人有 sentiment， 人不是理性的，所以带来所谓的财富效果的自我实现。嗯、所以这次会不会衰退，嗯、我们给不出答案，就已经没人知道。你去问一个人，他跟你说，他你就跟你说，<對>会什么时候开始衰退？呃，他八成 4, 哦，那真的是他九成要割你啊，他九成要割你啊，他对他想要割你
0: 啊，<對>基本上他跟你就约在星巴克了，然后基本<笑>哦，现在是露伊萨，然后他基本上等一下就会拿出。东西开始跟你算，哦、开始劝你创业，当、嗯、太臭了吧？想那对我们对，我们就是要当自己的老板、啊。<笑>我觉得这一段的最后，我还是想要讨论一件事情，就是就是我觉得你讲的非常好。与其说去想到底会不会衰退这件事情，不如去想这一次后面可能会带来的，呃，后面可能会带来的情境可能有哪一些，对吧？比如说我刚刚有讲到，对大家来说很直观的，就大家都会有一些金融资产或商品。这件事情我们可以到下一阶段来讨论，这边的财务决策或观察点会在哪，还有我们各自自己的看法是什么。但另外一个我想问就是，那我今天身处的产业，今天我要怎么知道它的状况，在这一次可能的衰退或者是现在这个诡谲状况来说，到底会被怎么影响？对,不对，比如说金融业现在到底是不是四面楚歌，还是其实还好，还是比如说科技业到底还会在怎么惨的方向，或者是哎其实不会再惨的？那他们，但是他们的财务决策的方向，可能或者是会怎么这样影响到我的？讲白一点，就是我收入啦，干我的收入到底会怎么被影响？除了我金融资产有没有 upside， 会不会这个不见之外 ，OK OK， 我自己分享的观点是，我觉得科技业其实蛮有趣的。其实你真的可以去看财报。我自己的心得是，其实现在非常多我的朋友，或者是现在或过去在这些大的，或者是中型，或甚至上市上柜这些，呃，比如说在纽交、纳斯挂牌的这些公司工作的时候，他们其实蛮不了解自己公司的规划和目的，你知道吗？就说应该说他们了解的方，大部分的了解的方式旁敲侧击和从自己的职位角度和里面的八卦风声。内部的一些资讯去了解，但我其实最后发现一件很有趣的事情，也就是假设好，我们今天就讲好了，你是虾比的员工，但明明你就知道你的 CFO 和 CEO 在上次财报讲的话和公司的方向，你其实不难猜到他会不会在裁员，或者是他会不会在做其他的事情，因为他有讲，他就是要做这件事情啊。那我是觉得有趣的事情是，大家会去想的事情。那道理你懂啊，就是很多人其实是没有观察到这件事情。所以我觉得，其实这件事情是大家，我觉得是一个小 paper 啊。大家就算你不要去啃整个，比如说他的法说或者整个，然后财报内容等等这些，他们 earnings call 到底讲什么？但是那些关键讯息，还有你们公司真的想要发展它流动的方向等等之类的，我觉得如果大家呃想要做一个，我觉得。能够去更有味到自己，还有对后面自己的质押策略有所安排的话，我真心推荐各位，真的是不要去 miss 掉这一些呃所谓的你知道，就是这些科技公司的一些基本的这些 earnings c o d e 等等之类的。因为其实你去了解这些状况之后，你更容易知道说你们公司会发展的重点是什么，还有比较直接的就是那公司现在的财务政策会怎么直接影响到你自己。你懂我意思吗？就是我觉得这是我可以补充的地方啦。那你说衰退与否，就让我我觉得像啾啾刚刚所说，可能大家这都不重要了，但重点就是这会怎么去影响到我们自己这样子。好，那我觉得这一段其实讲蛮久了，好吧，反正我们就先录起来，我到时候再看怎么剪。那我觉得到第二个 part 可是大家也最关心的地方，那就是好，那刚讲完了嘛，那我们现在来讲现在这个可能性又不知道会不会衰退的东西哦，那到底会怎么去影响到我的资产的状况？那我现在对资产上面的决策，我应该要怎么去做？那很直白，的，大家可能现在就在想的事情。那现在到底可不可以操作？那我自己先讲一下，我之前其实就已经在不同的地方讲过一件事情，就是股市这件事情是会先行实体经济六到十八个月的。原因是因为大家要了解，是股价这件事情是从什么方式去计算出来的。九九，你知道股价是怎么罗那个应该说、嗯？理论上是怎么被反映出来的？理论上哦，理论
2: 上股价对啊，就两个角度嘛。第一个角度是反映未来的自由现金流，嗯、然后你把它用所谓折现到今天，<對>或者是你用鼓励的角度，就是你投资它，你可以拿到多少股利，把鼓励折现到今天。那他们都有一些很大的假设在里面，比如说自由现金流怎么成长，那有没有一个终端成长率，公司可不可以一直涨下去？那理论上这些东西，你把它折现到。现在这个时间点就会是它现在应该有的股价，对
0: 、嗯，对，所以其实我觉得大家有没有发现一件事情，就是两个重要的字叫未来嘛，其实你必须要对未来有所预期，才能去反映股价它的状况是怎么样。所以其实大家有趣性在这哦，其实股市的交易，大部分的交易者在后面看的都是他们对未来的预期和前景，所以这件事情一定。也不能说一定，但是我觉得非常高概率，也基本上就是这样，也就是怎么样呢？就是它会先行实体经济，一定会先行实体经济，因為,为什么？它一定会去预期说，哦，至少之后，哦，甚至可见的之后，比如说我们讲六到十八个月之后，到底实际的状况到底会怎么样？那它就会去针对这个实际的状况的预期，先去做哦，我要买入，还是我要卖出，还是我要持有，或者是我要加仓等等之类的，所有这样子的。经济的决策这样子，所以股市是有这样子，或者是股票这样子的资产是有这样的特性。那为什么我们还要讲到这个逻辑？甚至我们还要讲到那债券呢？那债券跟经济的逻辑又是什么？为什么我们要了解这件事情？九九，人可以补充一下吗？就债
2: 券跟呃，这逻辑跟投资人想嘛，就债券也是一种资产配置的呃产品吧。就大家会把钱拿去投资债市，那债市的话有很多更多种产品，你可以买所谓的短债，可以买中期债，可以买长期债。哪些东西会有？所以有可，那债券有两个重点，一为就是利率，哪一个就是时间，就是我认为觉得这是影响债市最重要的两个东西。嗯、那比如说利率的话，我们常讲的债券的利率跟债券价格是反向的关系，但其实它也是折现的概念。因为债券这个产品就是每年会配固定钱给你，嗯、然后最后给你本金嘛。对，对，它就股旁瑞，然后跟整个整张价格的关系是反向的。那大家有兴的话，<对>其实可以自己去 Google 看一下到底要怎么算，其实要算这个也不<错>不难。嗯，对。不过重要的是 eocurve， 那这段呃，很利有，你应该对 eocurve 更有感觉吧？
3: <笑>我对 eocurve 怎么会更有感觉
0: ？<笑>因为之前之前我做过这个内容是是，是吗、啊<笑>？你不要乱站，你不要乱丢皮球，好不好？<笑>你可以把它讲完吗？拜托
2: 。<笑> OK 啊，我知道。没有、啊，我们会看所谓 yield curve。Cur ve, 那 yield curve 其实就是我们把不同到期期限的债券值际率，把它画成一条线。<对>比如说，我两年期是五趴，我五年期是十趴，我十年期是二十趴。那我把这三个点连在一起，就会变成一条正斜率的曲线。而、呃、我们。为什么要看 U、e、Curve？ 主要是要看它的形状。就是理想情况下，我们都认为希望、哦、跟老师一样，
0: 所以要看这个形态是吗？然后这个是牵手、這個、突破，是、哦、突破<地>突破。打蜡喇嘛手，<對>打蜡喇嘛手 ，OK。打蜡喇嘛手。啊 ，OK <對>。Okay, okay, sorry
2: 。简单来说，就是当 U、e、Curve 当它要变正斜，我们理论上希望它是正斜率的。换句话说，就是你长率的利率要比较高，因为你长期投你投资比较长期的东西，会想要要求更高的利率。这是一个正常的经济环境嘛？对，所以呃，我们平常都预期说，呃，当这只预期应该是正斜率。不过，当短期利率比较高的时候，就是因为这种东西是被交易出来的。大呃，先给大家一个认知，优客服是被交易出来的，它不是谁定出来的，它是一个市场的集合决定。嗯、大家都在呃，怎么样？大家都投票，大家去投票，然后投出这个结果来。所以还是会出现当短债利率高于长债利率的时候，我们就称之为倒挂的优客。那倒挂的优客又回到我们刚刚讲的哦，就是通常会被视为经济前景下行的信号。<笑>对，好预测力吗？<笑>我不知道。它有相关性吗？哎、嗯欸，应该是有相关性的哦。对，但、嗯、大家可以再去思考一下的问题。不过怀仁，<對>为什么出现倒挂情况？啊、其实就是因为当长期投资者如果把资金投入长期债券的话，是因为他们觉得呃。相信经济前景会好，因为其长期债券，你可以把它想成，长期债券的利率应该要是一个通膨加上 GDP 的成长率，你可以这样去想象
3: ，嗯，它应该是
2: 这样组成这个东西的，嗯、所以他们相信经济前景会更好，所以他们收益率更高。不过当长债利率低于短债的时候，就代表他们可能对于市场的未来经济感到比较悲观，嗯，比较悲观，因此长债利率对。那当他们搞到悲观的时候，其实他们会想要更买更多安全性的资产，那就可能会进一步去买更多长债。<對>因为我在讲的是，呃，长债的需求如果拉起来，就他们觉得悲观，要把资产跑入比较 risk off 的做法買，买然后去买比较安全的资产。那长债需求拉起来，价格提高，但价格和利率的关系是反向的，所以当长债利率价格拉起来的时候，利率反而是下降的，下降<對>，所以就會导致整个长债利率可能会比短债还要低，<對>就是会出现所谓的 i n v e r t 对，倒挂、嗯嗯、的利率曲
0: 线。嗯嗯嗯好，我觉得讲这么多吼，其实搞不好大家都没有吸收，但没关系，不是重点。为什么我们要解释这两件事情？就是还是要来回答这终极的一些想法和分享。就是那衰退，现在这个是一种判断方式嘛。然后这两种特性大家知道了，那到底衰退该不该超低？那为什么要解释债市或者是股市？股市我觉得讲重点我就讲了，嘛，就是它会先行，它会先行实体经济。对，所以。这件事情，如果你真的要去判断，那确实你必须要去去想未来会有哪一些情境，实体经济会有哪一些情境。债市的原因也是因为，其实，在机构投资或者是在整个投资的状况来说，很多的机构投资，或者是很多的 b u 或者是很多的呃所谓的资产组合等等之类的，他们是两个是用债去。等于说是 risk off 嘛，就是你刚刚所说的，所以这件事情在你的投资组合里面，其实这两个可能大家都有，甚至其实它可能会互相一起去考虑的。什么意思？就比如说，很多时候在经济可能预计要衰退的时候，对不对？大家就不太愿意铺钱在股市，大家可能那其他资产的标的可能就会往债市走，所以这就是为什么两个都要解视原因。那这两个解视完的原因之后，就会说，那现在到底该不该抄底？我觉得啦。我觉得就是要强调，就是我之前有讲过一样一个概念，就是让你在想这件事情之前，对不对？我觉得不是那么单一维，度去想说，那现在就是谷底，或者是那现在就差不多了，然后我们就来冲一波。而、呃、是你其实要去像我刚刚所说的，你要考虑考虑到啊，那在在这这个市场，其他人的、哎、反应是怎么样？他们是怎么看待这件事情的嘛？有没有道理？不知道。但是你至少要知道人家是怎么想，对吧？如果你要知道人家是，你知道人家是怎么想的，那你更能够去预期到他的行为。你能够预期到他的行为，你可能就会胜算会比较高，对吧？或至少你会比较安心嘛。如果你不主动投资，你知道说啊，那现在大家为什么？呃，现在你大概可以了解说，现在为什么市场走向是这样的时候，你也比较安心，你也比较不会去乱动，对吧？所以。我觉得这件事情就要回来一件事，就是说那我们就要了解一下散户等等之类的。我觉得情绪和逻辑，很多时候你可以看的是新闻啦。<笑>坦白讲，对对不对？<笑>对<吧>最直接的来源。<笑>大家说什么看新闻做股票？我跟你讲，呃，这句是这句话当然是在臭，但是讲白一点，如果你真的要知道，比如说大部分的散户在想什么，你。看一看新闻，你大概可以知道状况是怎样我我觉得我们现在讲的东西，不见得是大部分人讲或知道的事情哦。所以我觉得有趣的地方就在分享一下，对不对？毕竟九九也算是机构人，对吧？那在整个资本市场里面，机构也是最主要的 key player 之一嘛。那现在机构到底是怎么看待我们刚刚所说的现在这所有东西啊、呃，经济的状况等等之类的，还有他们是又怎么去布局这件事呢？九六个好，机构部分
2: 我先打免责声明哦。这对，这是机构你个人观察调查的结果。OK OK， 对对，就是呃所谓的不是方面就设备的结果，不是周周自己觉得
0: 机构怎么样。
2: 对对对，不是，那先免责声明。好，那先讲白话文。现在目前市场共识很简单，就是会衰退，可是衰退程度没有人敢讲。那最近其实市场的论述跑得很快。从一月份那时候经济数据一直超乎预期，很好大家都说会不会是会、no, 对,、啊、对 no landing， 转变成二月份开始来说，哎、欸，好像 no landing， 那 imply 就是下半年会 hard landing， 然后现在市场会在说，<笑>嗯，现在开始 soft landing 哦，不过可能還是 modification
0: <笑>。我打岔解释一下，我打岔解释一下，大家可能不知道 landing 是什么意思，就基本上你就想象一个飞机降落，那。就是你就是下跌，就是下来的意思。那不 no landing 就是哎、欸，可能不会 recession。然后刚刚那个 j o j o 讲就是哎、欸，那前半部我们 no landing， 后面 hard landing， 意、就、思是哎、欸、前面没衰退，但我们后面会衰衰衰衰个狗屎，衰到整个崩 y 这样，衰到18层。然后现在市场又觉得说哎、欸，应该是 soft landing， 就是哎、欸、我们还是我们还是 landing 来，我们就是还是下，我们还是衰退，但可能是温和衰退这样。好，不好意思，我解释一下。好，继续。嗯，对，
2: 其实想表达是市场观点其在最近变得很快，所以你要去追也很难追啦
0: 。哦、不过可以观
2: 察到，其实就是直接去曲线从本来的呃 i n v e r t 很深，那些有变得比较 flat 很一点，<對>有出现比较不 flat， 呃， uh, steepen 的状态，就是慢慢有凹回来。嗯,嗯,嗯,嗯那其实机构投资也在三月份也继续去赌说指数会持续下跌的一个做法，就他们觉得长率会继续掉，都可。那短率会掉得更快。所以变成整个曲线可能凹回来。嗯不过如果从股票来看的话，他们在三月做的事情就是我卖出美国股票，就选美国股票，因为一二一二月其实涨蛮多的嘛，他们可能就开始有点呃 PT， 就是呃踏平一
3: 点
2: 。对，然后再去买一些欧元区跟英国股，然后也把整个资产类别变得更加防御性，就是他们企业在玩 recession 这个主题啊，对，
3: 是把
2: 资金都转到必需性的消费品跟债券。而且，某愁让他们还去卖出银行股，然后去买入大型科技股，<對>作为一个比较避风港的现象。
3: 嗯嗯因为大
2: 型科技股现在好处就是，呃，他们其实现金还是够，而且可以自己创造营收，嗯、而且利润率还是偏高。嗯，对。嗯、不过他们并没有去大幅加仓的科技股啦。而是大型科技股只是
3: 趋势反转
0: ，对不对？嗯嗯
2: ，对对对，了解。因为要解释一下。
0: 对你，你先说，不好意思，
2: 你说、嗯。嗯嗯、哦，我要讲的就是，其实机构还是觉得还是会跌啊，就是还是会下跌，然后还是会衰退，<笑>所以开始做比较 defensive 的布局。對,对，就是目前我们从经营问卷看到的角度，最大是这样。那目前散户来说，<對>如果我们从 flow 面来说，散户就是不投降。那这等一下我会提到一下蛮有趣的现象。对，對那他们可能还在观察、啊，看失盈率会不会弹起来之类的。对，就是散户还在。观察，其实机构已经觉得，哎、欸，快跑，快跑，这样这种感觉
0: 。有趣的事情是这样，就是我们从一些数据来看，去年即使摔的那么惨，对吧？其实散户都一直还没有投降。那散户没有投降，其实这有很多种面向，因为其实大家不要去想散户就是纯粹的散户，很多、呃、散户其实从呃很多就是 ETF 嘛。那 ETF 这件事情，其实它呃。并没有，就是说真的就是很大幅很大幅开始去减仓的所以就是说在整个盘，就是整个 flow 里面，其实散户现在并没有很明显，就是说哦，那 even 2022年状况变成这么的糟糕，股价跌到炸裂，大盘跌到炸裂，他们就卖掉。那当然这样子比较合理的推测，有一个状况就是，其实散户也觉得，哦，这可能就是衰退，可是，哎，他们会觉得说，哎，可能。后面马上就要回来了，所以他们就觉得那我也不要卖，甚至有些人还在一二月加仓，就是就是这个逻辑嘛，就会觉得说啊，那那现在已经见底了嘛，然后我们就说嘛，股市六六到十八个月，对不对？就是先行都前瞻的，那觉得说对衰退来了，确定了，那就是要涨，所以我觉得不有一些这样子的心态在了，或者是因为他们是呃 ETF， 他们也不太会去动这件事情，可能要等到。比如说比较明确的，就是大家可能最近会听到，就是你真的失业率起来到很明显的状况，大家真的钱真的到没有，那真的会去考虑把这件事情换成流动性抽出来，因为毕竟还是要养家糊口。这种比较大型的、这种比较明确的事件，或者是我认为，其实散户可能会转弯的状况，也是如果很确定这个 recession 会比想象中的还要更深更远的时候。但是这件事情就是我。我们三个可以去跟你们讲的，就是目前目前还不知道这件事情会怎么发生，没有人知道，那也没有那么明显的迹象说，哦 ，OK， 那这个衰退会很深很远，那程度、时间，大家还是不一定。但是我们可以分享，就是机构和散户是这样想的，机构和散户是这样讲。那我觉得这边的重点就来了。那现在讲了半天，我们都听了这么久了。那所以到底现在要怎样？到底要不要抄底？<笑>我觉得先让趴股分享，对，是让趴股趴股趴股先讲。最烂的对，最烂的 crypto 仔要先讲
1: 。交易仔交易仔对。我,仔我目前来直接来说了，就是老实讲，我在股市当中也没有看上各位两位那么多，我都在看币嘛，对不对？所以我根本是个臭散户，嗯、所以我现在做的事情其实很简单、啊、就是。<笑>我就直接右侧交易，它跌下来我、就是，我就是我就是扛着买。毕竟我现在没有 alpha， 那我就是扛贝塔，我觉得我能扛的就是贝塔、嗯。所以那我就看定期定额就去买大盘，然后也会看一下个股基本面。但是就个股基本面现在有没有 alpha，、嗯、不会，就是它其实还是贝塔，因为在时间点<笑> timing 不对，就是没有 alpha。我的认知就是 timing 不对，就是没有 alpha。管理基本面在强，这个下去期就本来就是这个样子。所以我觉得现在的话，我就是还是在扛贝塔这件事情、啊、那那我觉得其实还有一个另外一个方向，其实就是 crypto 的东西会比较有趣一点，就是因为 crypto 是一个我知道会讲的，我等下会讲，就是它其实是一个很不理性的地方，所以其实在这方面用一些因子，现在还有哪些因子还不确定，但是看一些因子的东西或者看一些量化的东西，其实是蛮有用的。我个人是这样觉得，有的时候甚至觉得技术分析都有用这样子，所以我会比较在看这方面。如果有了以后之后有些研究成果以后之后再说，我大概要怎么做。那 Leo， 你现在会想做 ？OK， 所以讲了半天，你就是屠
0: 宰嘛、啊，你只是在 B 圈当屠宰嘛，对吧？啊，对啊，我就是当你们的 Alpha 哦
3: ，真行，哦、是我就是
0: 当你们的 Alpha，、啊
1: 、<笑>我就当你们的 Alpha，、啊、<笑>我没有话讲啊
0: 。怎样？在币圈老師,我不嗎老师嘛，一句话是不是？你就是 B 圈老师是不
1: 是？不是哦，就是我跟你讲，啊
0: 、
1: 是就是论文都有写哦，有些形态是有用的，我以前也不相信。<笑>那是论文写，那不是不是我自己随便说的，那是真的有论文写，说<笑>形态有些地方真的有用，<笑>我能不信吗？我是个科学的家伙、欸 oh, <okay. S 1> 好了，换你讲，换 <Okay. S 1> 你讲。
0: 好， <Okay. S 1> 对，好，可以，好，那那那问就是换我讲。我觉得，我很难怼你啊，<對>因为我觉得其实我会建议大部分<笑><笑>没有<吧> crypto 这件事就算了。我们等一下就到 crypto 这一段，我们来我们来我们来讨论一下。但是我认为，真的对散户来说啊。呃，很难。我觉得在这个市况来讲，不要觉得自己会比谁聪明。然后市场一直告诉你的讯息就是，<对>刚刚我解释一下，有些人可能听不懂贝塔是什么。基本上贝塔就是你，就去想象一下，就是，诶，股市它整体就是会呃涨或跌，就是整体会涨和跌这件事情，就是整个系统上面来讲，它你不管持有什么样的股，如果假设你今天常常听到什么追踪大盘的 ETF， 它基本上就是在吃贝塔，什么意思？就是。反正大盘涨你就一起吃。那大盘为什么会涨或跌？基本上就是跟所谓的经济的状况有关嘛，就是跟实体经济和基，就是基本上只要人类的 GDP 一直在成长，那股市它就会涨。那所以当人类的 GDP 一直在涨的时候，股市大盘一起涨的时候，那就是要 Beta。Alpha 是什么意思？就是你额外的超额报酬，超额报酬也就是所以有时候这个观念我觉得也要讲一下哦，干，我现在好啰嗦，但我真的要讲一下。就是有时候你在资产比较的时候，大家会比较绝对的，就是说哦，我现在买到两千万，我十年后这个东西涨到三千两百万，我好棒棒
1: 。
0: 但是你没有意识到的事情是，哎，可能整个 t a 或股市的 Beta 可能比这个三千两百万的年化报酬还要高
1: 。所以我們其實在其房我没有，我没有
0: 抽，我只没有，我没有抽，我根本没有讲是哪个资产，我只是举例资产 A OK。那我的意思是说，呃、不管你要买什么资产，<好>对，你要有的概念是要跟贝塔比，因为逻辑上来讲，<對>你应该都要吃到贝塔，也就是其实你傻傻的定投大盘 ETF。甚至是全球股市 VT 这种 e t f 那就是贝塔。你不要去想的事情是绝对值，嗯、你要去看你如果傻傻的都有贝塔，你持有这个资产会不会赢过贝塔？赢过贝塔就是 alpha， 好吧？就是大家就是这个观念，我讲的。<对>所以我很难凑你，因为讲白点，我觉得目前作为一个散户来讲，嗯、我经济衰退大家都不知道，机构也不知道干，然后大家也都不知道。我现在也不知道，那我就一直不断的右侧嘛，我就是不断的定期定额，定期定额，定期定额，确保我对，确保我拿到贝塔嘛，对吧？就确保我拿到贝塔、啊，对吧？所以我拿贝塔不丢脸啊，<那>真的
1: 啦，拿贝塔不丢脸
0: 、啊，而且贝、啊、应该说没拿到贝塔才丢脸，对
1: 、啊、不对？没拿到贝
0: 塔才丢脸嘛，<對>这个概念我觉得我会这样讲啊。那所以我没办法凑你，我自己的状况也有点像这样，就是啊，我就是也是呃 ETF 吃好吃嘛。但是因为我自己在科技业工作嘛，那我就会觉得说，我自己深信的一套论述就是，未来的人力就是人类的生产力的成长，我认为还是从科技业来，所以我愿意吃更多的风险在科技业的 ETF， 就是那种专门去 focus 在科技的 ETF 嘛、嗯，像是 QQQ 这样子类型的事情，所以我是比较长期的定期定额去持有 QQQ 这件事情，就说。前面我们就不论到底摔不摔退与否，我觉得现在这个东西是我自己操作的方式。当然，很多人可能有不同的想法，但我自己承承受和操作的方式是这样。但我也坦白讲，呃，这个东西是非常需要纪律的，因为我觉得有时候，呃，常常在讲不同资产的风格和类型的时候，纪律不管在哪一种资产和风格里面，都是在投资里面。如果你要至少答对基本题。基本题是纪律，就是你要吃到贝塔是很需要执纪律的。什么意思？就是你他妈的不要突然买一买买一买，啊，你不买，或者是买一买买一买，你觉得说你听到名牌了，然后你觉得干你自己最最懂，然后你你三号去买到一些其他的资产啊各。股，那不是说你不会赢，但是你要拿贝塔这件事情就会越来越难，你可能会拿到 alpha， 对，但你也可能会拿到负 alpha，、嗯、所以对我的意思是说，对对对。对对对那我自己至少我是往 Q Q 走，但我自己会甚至跟我亲朋好友都是讲说：，那你不愿意承担这件事情，我认为你还是可以去 V T S P Y 类似这样子的 ETF 去拿。我自己的看法是这样。嗯、现在衰退与否，<对>我很难去我我不是说这是我讲的是对的，但我很难去想象一件事，就是还有什么更大的风险会来。我知道会有，可能还存在更深的疑虑，比如说油价现在在涨。可能会拐点要开始涨，那这件事情可能会让呃整个生产原料等等之类的价格更久等等之类的，或者是这件事情的呃程度可能会更久。但是如果你真的就没办法去包揽这些所有事情，但是你至少有一些通事的话，你就这样做吧。我觉得你输多赢少。其实投资这件事情，我觉得刚刚我们不是讲风险报酬比。其实就在算的事情是你会不会可以输少赢多、啊、剛剛了，刚刚讲反了干，所以那我是觉得现在的状况有一点像是这样，但不管不论输赢，你只要吃贝塔，你只要吃到全世界人类做贡献的经济增长的话，那你就是问就是 ETF， 问就是大盘，真的就是这样。对,對我目前我目前也是这样这样去配置啊，然后我 Crypto 是零的干。
1: 好，那九九怎么？我现在要来占，好，
0: 现在要来，等一下要来占亏头仔。对
1: ，好好，随便九九，那我提供一下我
2: 的观点好了，其实我觉得现在来看，呼应一下立友讲的好了。而且我可能又比较年轻吧，所以我自己是买了，我我直接讲，我买的都 TQQQ， 就我 QQQ 我再开三倍这样。哇，那那这边市场观察，我是提供一些我个人角度了。我觉得非常有缺的点是。大家可以观察到，其实 fire fucking deep 的现象很明显，嗯、就特别在三四、嗯、三月中后段，嗯，嗯那时候其实我我认为有部分的成因，就为什么散户现在不投降，有有部分的原因主要是因为我们现在很像离上一次衰退有点太接近了，<笑>就是其实大家现在很多人很好去思考说，<好>其实更好预判我的预判，嗯，那时候已经已经两个月已经下跌了，然后跌完之后后面大涨，大家都有的人就跟到，有的人就没跟到。那每个到底也很二万嘛？他说好，那我准备好银蛋，我要等下一次衰退。所以反而现在在这个市场散户的情绪下，哎、欸，真的要衰退了，他们反而更兴奋，他们反而想说好，我我更要我的机会来，后面再大涨的机会来，对对，怎么资产重分配的机会来了？<笑>这样 ，OK， 对，这是我自己的推测啦，所以我觉得还没有看到真的很大的卖压的部分，可能是这样的原因。那如果是要投资的话，我觉得就像银河刚刚两位讲的，现在可能呃，我也是我自己投资的限制啊。我现在只能买 ETF，、嗯、所以我买很多 QQQ。<笑>对，以上跟大家分享
0: 啊，就是基本上我觉得大家的共识就是右侧交易 <Okay. S 1> ETF，How to lose， 基本上是这样嘛。<笑>但大家可能还有不同的配置和看法，对不对
1: ？就是可
0: 能九九选择就是用，就是呃。杠杆一下 TQQQ， 因为反正他就觉得说他还年轻 ，how to lose， 反正大不了就没有哦，就是反正股票嘛，不像做空，大不了就是没了，怕没了哦，不会就是至少倾家荡产，然后到负债是吗？然后、哦、是，发股的话就是，反正我现在专注在拿 B 圈 alpha， 因为 B 圈是一个目前不成熟的市场，还有很多的机会可以把握。是不、就是？那我的话就是，诶、欸，就是我就是 Q Q Q 我大哥。那所以讲到就是 Parku 这边的资产的配置，嗯、我相信大家也都对，大家也都很好奇。那到底现在 Crypto 到底什么状况？是不是个好投资？请你 <Okay. S 1> 请 Crypto 老师来说服我们一下，因为我们都觉得说，<好>哇， Crypto 这件事情真的是他妈的连交易所都可以倒、欸，诶，对不对？那我我<笑>我为什么还要去？对我就是我。对我之前对不对？那你在吹，然后有一个有一个网红叫 Leo， 也吹 F t X， 然后对莫名其妙一堆人，然后结果他就倒了，干，然后跑也不讲一声， <Okay. S 1> 对吧、啊？那这个东西是不是还是拉拉链？基本上还是一个传销盘，还是说他其实可以被认真当一个资产？ Uh、请你跟大家讲一下你的心得和感想，好不好？ Oh, 那你
1: 会怎么我先讲资产配讲我先讲先秀对账单，可以,以免人家都觉得我在吹，人家当我的接手盘，哦。<笑> oh. <笑>我先讲哦，我信贷，我有信贷，我有信贷，我信贷买了五十 percent 呃30 30 ，三十三十 percent 的美股，三十 percent 的台股，四十 percent 的 crypto <Okay. S 2> 哦，我头洗下去了， oh. 我头已经洗下去了。Oh. Oh. <但 S 1> OK OK OK， 好，但但我是我是我是从业人士哈，所以我知道我在干嘛。但是在一般讲这之前哈，我觉得我现在要劝示一下，虽然当个 alpha 男不应该在这边劝示，但我觉得还是要劝示一下。第一个哈，<笑>要玩 crypto 的话哈。真的哦，你要把它当做是一种配置，不是叫你去欧盈，什么叫欧盈？不是叫你信贷两百万，两百万全部放 crypto 拿去开杠杆，你是要想用一个你可以全部把这些钱输掉的心态放进去，去玩一个它的波动度，去玩它的波动度的 upside。第二个就是千万不要去乱开你的杠杆哦，<哇>很多人一进来就是钱打进来 ，Binance Futures 开十倍、五十倍、二十，甚至以前还开到一百倍过，去玩这件事情，<呦>拜托不要，你根本不知道你要玩什么。你根本不知道你要玩什么。如果你今天是个交易者，随便你；如果你今天自认是个技术分析者，你在玩了两三个月后，发现自己都没有赚钱，我觉得你就可以停了。即便我刚刚说可能技术分析有用，但你已经发现你不能，你没办法赚钱了，真的要停，你真的要把你的手砍掉，你要很快的戒掉这个东西。现在所有交易所平台开杠杆都是有原因，因为杠杆最好当 go to market 最好赚钱，对。<对>我也，我们之后也会出一集，就是交易所如何用杠杆去玩你这件事情。对我，我，我们这，我这上面没不止
3: ，不止 crypto， 对，不止
1: crypto， <对>不止 crypto。Cry 然后第三个就是不要乱买网红币、哦、就是那种呃，看到漂亮小姐姐在那推币啊，看到某个 K O L 在推的某些币吼、哦，你不懂就真的不要买，真的会归零，没有在开玩笑，真的会归零。哦，拿身家去买，你只是当人家 X X C liquidity， 真的不要做这件事情。好，确实完毕，哦<笑>目前为止有问题要问<好>没有？我要进下一个，真的要开始讲正题了。Leo 有没有问题要问
0: ？没关系，没有。OK， 没有 OK。<okay. S 2> 我觉得姿势正确，可以，可以往下了。了
1: 。OK， 那目前我对币圈我大概看了一年、两年、三年，大概三年多嘛。那我目前有一些小小的观察，那我觉得可以分成两个面向，一个是交易面的，一个是投资面的。那交易面的，我相信有些人会很热衷啦。那我目前看到的也有三点事情。第一件事情，它趋势盘的性质很强。什么叫趋势盘？就是涨的时候疯狂涨，跌的时候疯狂跌。那盘整的时候就可能就是死鱼。那这种东西其实对于所谓的呃所谓的量化或是做这种趋势交易其实是一个很有利的一个因素。因为趋势交易最惨的时候，不是说空头，也不是说多头，是那种多空不定在那边盘整上下衰尾的那种通常会让整个绩效变得很差，对，不算死死，嗯、呃，也不算死于，重点是很没有趋势。今天大涨，这边大跌。对，反而贴贴大是对于这种交易，交易来说，你玩的就是反而贴贴，就是你涨的时候要涨很多，<对>跌的时候也可以跌很多，但就是最怕就是反而贴贴很小，要上下抽差，那个会受不了。<对>所以在这个的前提下面，我会发现在某些 TA、某些 technical analysis 技术分析可能会有用。我只能说可能会有用。我自己的观察是，目前有些东西好像有用，但我不会跟你说是什么，因为你到时候你赔钱要,要怪我干，我才不讲。对，那第二个就是说，消息<笑>面的反应通常会比股市还要迟缓。怎么说呢？像是 s V V 大跌的时候，就是 s V V， 就是那个美国银行嘛，美国的一家银行的创投银行，对，啊、它在一出事的时候，所有的美国股市，所有的中小银行。全部都出事，在那天的开盘的钱全部都大跌，就连 JP 什么之类的那种大哥们全部都跌烂，但是币圈就是超去、嗯、一点事情都没有。那個因为币圈 SBB 里面哦，币圈有个币叫做稳定币叫 USDC， 那它当初传出一有一些钱在 SBB 里面，那那个时候大家、欸、SBB 说，六趴、欸、还是十趴吧，八趴八趴。對對對對對對對對但是我跟你讲，對對對對那些不知道在干嘛、哦，都花我根本觉得不应该跌，但是他们那个时候就超去就是什么事都没有，然后突然就发现说，突然就是在过了大概事情过了六七个小时，还过一天以后，他币圈假日也开盘嘛，突然有人发现说，去跑去 USDC 的官网发现，哎，好像有钱放在那个银行里面，那个银行要倒掉了，才开始疯狂低配。
3: 你
1: 有整整一天的时间，大家都不知道在干嘛，你有整整一天的时间可以去割，这就是可以出去可以做任何的操作，你有整整一天的时间，但美国股市你不用想有这种情况。一辈子不会发生。好，那第三个就是还有一些东西，就是地圈的理解常常对于就是实体经济被理解都常常就我直接讲很低能，非常的低能，所以啊，所以它会造成很多错价的机会。那这些错价机会其实就是你 alpha 的机会。<對>举例来说，就是你 USDC 错价，就是你看地圈的反应，你会他们那时候在发的说，呃，发的就是说就是质疑啦，觉得 USDC 这个稳定币要从一块钱变零块钱，<對>或是。会被挤兑到死掉<对> ，however， 就各种荒谬的言论都会出来。那其实就是他们完全不了解这代金融体系背后是怎么运作的，才会有这种错误的评价。所以那时候 USDC 从一块钱跌到 0.88，、嗯、对。那那个时候我就是一边笑一边扛，一边笑一边扛，一边笑一边扛，然后最后我就是笑着走出来。<笑><笑>对，就是这个东西，你对一个从业人士来说，或者你在银行业待过就知道，啊啊啊哦，我<古> ，Oh my God， 对。对，那 Oh my God！ 你们这群都在说什么？你们这群到底在说什么？降
0: 维打击，对，对，降维打击。你们这些人是
1: 智障嘛？然后一堆就是币圈仔，一辈子没有股票，他们都会讲的话，以上也都不代表我们的立
0: 场哦。哎，说以上也仅代表 Alpha 立
1: 场。这是我史上最 Alpha 的一次，就是他们这次低能，就是这群美国人就在讲英文还是低能，就在很多程度上都很低能，超低能到不行。所以不好意思，就是我会拿走你们钱。在这个情况下，我那是我那是超级有信心。我跟我老板说，哎，干。可以再开多一点我是这样去问的，对
0: 。
1: 好，好，我讲完。好，那你讲完交易面嘛？对，要投资面对不对？啊，交易面不就
0: 是大家都对，不是一定对我们讲投资面嘛，对我们先小白一点，尝试对，通识通识。交易面这些事，我们可以后面再聊。那投资面怎么样？投资作为一个资产，它到底可不可以算资产嘛？你告诉
1: 我。投资面，好老实讲啦，投资面我也很多可以话讲啊。第一个就是。大多数的地吼都是本梦比啦，就是例如前阵在吹的 AI 吼、哦、币圈 AI， 我真的是不知道这两个要怎么连接起来。就我的任何的科技尝试,试<笑>跟我的学学业专尝试，<笑>我根本不知道这几个要怎么连起来。但它就是可以吹一个梦出来，对，然后就会这个基本面其实对我来讲是没有，就是意思是说我根本不觉得这会是一个未来的呃，你要说主题吗？你要说成长空间吗？我都不觉得。好，这是第一个点，嗯、所以这个东西本梦比就代表说很多事情会 fail。好，第二个来说，偶尔会有些就是成本超低，但是报酬巨大的 free money。我说的就是空头，嗯、就是你其实可以在某些时候，你可以用一些简单的使用，嗯、你可能换个几个美金，你就可以蹭到像是 aptos、嗯、这种他为了 go to market 去发的一个 airdrop 的活动，嗯、他就直接把他们的代币投到你的钱包里面。啊、那还有另外一个叫 a r b i t r o n、嗯那这两个我的印象很深 a p t l e 是我有个朋友，他就只是去帮他们随便测了一下空投，哦，那实价是那个时候空投完是二十万台币，他大概只花了三块钱美金，然后就赚了二十万台币。好，另外一个是 Arbitrum， 那这是我本人的、啊，我只是在 Arbitrum 上面玩一玩，那我被大概被大概被 drop 的两三千美金，那大概就六六六六万十万，这个 L 这个 s h o r p e Ratio 是无限大，对，就你可能这一年就做这一笔，可能就可以抵过。你一年的这股市报酬，而且他根本没有所谓的当赛的问题。好，那第三个就是、嗯、呃 ，narrative， 就是刚刚像 Leo 跟 Johnson 都在讲，嗯、很多时候都是一个市场的叙事嘛，就是为什么这都要涨？<對>大家相信什么故事啊？对，對對對對这个故事如果大家相信、啊，那就会涨嘛。那币圈的故事的品质都很低，意思是你就根本不知道这群人到底攻三小，<笑>但是就是会有人去买，<笑>但是买了以后呢，这个东西持续时间会非常的短。然后就会爆炸，像以前阵子很多的那个跑鞋，跑鞋在刚,刚开始的那个轮动其实是一个很庞的模式，对。那那个时候大家在想的叙事就是说，哦，因为有很多东西都要跟他合作，都要跟他合作什么之类。但最后发现这些合作一个都没有谈成，或是都没有什么办法赚钱，然后这个东西就会就彻底死掉。那 G M T 最最多的时候我不知道涨到多少钱，那现在可以看一下，大家可以就是做一个警惕，看那个漂亮的线图，来看看你自己会怎么想这些事情。对，那。<笑>还有一个比较有趣的叙事是说，比特币商号就会被某些人当成数位黄金了、啊，即便他们走势完全不像，就是比特币根本就像一个风险资产，然后又很没用<对>，又很没用，对，然后走势完全不像。那<笑>我也会 argue， 就是没有又没有什么了不起，我也会 argue 黄金的实际用途超级低啊。没有啊，黄金实际又超低啊，嗯、所以那级别走势完全不像。但这个是一种某行某种 narrative。那很有趣，就是说在银行业，美国银行出现一些挤兑危机的时候，比特币是在大涨，就是真的有些人会拉硬这个叙事去把它给推上去。那就某些程度来说，<笑>我觉得这个故事比其他的故事都还要很合理很多，<笑>因为大家都在买垃圾，那就是买一个新的垃圾都比买旧的垃圾好，这我想。<笑>对，<笑>这
0: 就合理，就对 ，OK。
1: 啊，不是啊啊就，就就你要你要加你要赚低一点钱，你就是要有的时候你要把自己想的就是不要不要想太多。好，再就是一个很难的一
0: 件事情，就是我刚刚说的打岔一下，就呼应了一件事情，就是剛剛、就是、就至少我刚刚所说的嘛，你在任何一个市场交易的时候，你要知道人家是怎么想。的。所以当然，你会觉得这件事情到底合不合理，这不是问题，重点是会有行为是出现的。比如说，大家每一次银行可能出现对任何问题，对不对？或者大家一边讲现在又在讲美元崩溃论等等这些东西，你就会觉得哦，这件事情如果被炒大了，比特币会涨，嗯，就这样。但你
1: 就做那一段，就这样的意思对。对，那你就<对>你要么就不做嘛，不做就没关系嘛。对<吧>你不做，你没有亏，你就没有 alpha， 那也没有差嘛。但是重点是你要知道你大家在想什么。好，最后一个就是很难被动投资。樣对我直接讲了，你很难定期定额，嗯、你真的很难定期定额，因为你 maximum drawdown <笑>太恐怖了。其实如果你不小心买六万八，你最高时候你的 maximum drawdown 是负七十 percent。对，所以那个应该是说你还是可以被动投资，但是你的那个心理承受度不会是一般 SPY 或者 QQQ 那种。你要算
0: ，对，你要算好绝对值，你要算，你要算到
1: 两倍到三倍，最惨是会亏到两倍到三倍，所以。在这方面，我很难说服大家可能开信贷去做这件事情，因为很难，你真的会很容易就是 70% 你信贷赔光，你就是负 140% 我觉得这个些事情要想清楚，对，这是我目前的一个观察。<Okay. S 1> 对对，那 Leo 目前有位置有要吐槽的
0: ，有我应该就也没有要到吐槽，但我只是想要提醒。欸、但我觉得后面可以有其他真的问这，欸、因为我觉得你讲没错，所以我我也想要 echo 一件事就是。我自己也是，我也是币圈仔啊。坦白讲，我只是一个没有那么 bullish 的币圈仔。对，但是我我都是很抱着怀疑论在看待很多事情。但像你说比特币或以太币这些东西，它你要把它当做 ETF 或被动投资的标的来做嘛？我很赞同帕库刚刚所说的，最好是不要，因为被动投资他<咳>的心态和他的心法基本上就是。万不会差小利，我就是赚贝塔，我就是我就是定期定额下去。但是你要能够去做到这件事情的纪律，这是一个问题。第二个事情是这件事情跟人类的生产力的挂钩的贝塔，对吧？我觉得比特币和以太币今天在所谓的对 GDP 或者对人类增值的生产力的贡献这件事情还有待上去。所以你没有办法很直观，<那>对吧？<笑>对你，你，你很难直接说，干你，请问以太币和比特币现在对人类的贡献是什么？就是你，你懂啊？我就是很直白的，我就是直接问这件。事，所以你今天你要直接说，我我,我觉得可以啦，就是应该说，但是这件事还有很多不确定性嘛，对,对吧？就是你,你现在有点像是说，这个东西有这个出路，但是他现在还在跟这很多的监管在搏斗。或者是有什么样的方式可以完完全全去呃，完完全全绕过这件事情？我不代表我觉得它没有用力，但这件事情就一样嘛，它还早，真的是还早到这件事情，我会认为是风险投资的范
1: 畴，就是看不清楚啊。我觉得要把它当成 venture capital， 对，风险
0: ，就是、对，就是
1: VC。那舅舅怎么看
2: ？其实站在我比较偏传统投资面嘛，嗯、所以对我来说 Cry o,、呃， crypto， 我除了可能之前大家很常听到什么二十趴。那种什么十帕定存，我比较好奇的是，那它就要 correlation 这一块了，就是它到底能不能当成一个产品？因为你之前没有提到嘛，你自己也把它当成你有在配置的一个东西，嗯嗯、一个资产，嗯、一个 AC class。嗯
1: 、那是
2: 你你怎么去看这一块的投资面？只是纯粹这样想啊？ <Okay. S 1> 因为，好，如果它的捉到那么可怕，那它真的有可以拿避险吗？假设我我会不会根本就不要配？其实对我整个 portfolio 效果更好，还是我配多少，嗯、其实对我 portfolio 的？可能 s h o p ratio 更有帮助，这样，这、就是我唯一的好奇的点啊
1: 。OK， 我觉得在配置方面，如果我要很快的给个答案，就是它的 correlation 对美国股市来说，对 SPY 来说，其实没有你想象那么高。就是我原本预期大概会是 0.7 到 0.8， 但它实际上 correlation 大概就落在 0.59 左右，而且是最近的联动比较好。其实这个问题也很有趣，就是它就是。它的 correlation 来源都是于说它，它它它可以 depack 这样，可以那么没有的观点性，是因为它太它涨得太多了，所以它会要这整件事情这个 correlation 在某种程度上面，我觉得是失真的，因为它涨的时候就是长得好高好高飞好高飞好高，那时候 correlation 反而会被你拉的很下面，因为两个没有跟上，然后波动又太大，上下后者冲刷，但整体来说涨了五六倍。那其实在这个地方，我觉得 correlation 对我来说不是一个太好的 tool 去看这整个事情的。关系，但是就像我刚刚，虽然这是一个低能的叙事，我同意，就是它就是涨了那么多。我们当然可以 argue 说，你的 correlation 啊，你 correlation 你是风险性资产，但就是对我来说，你放一点点钱去博那个 upside， 如果你相信它波动性这么大的话，那我觉得对合理的资产配置来说，我觉得是可以放进去的。这是一个 short short、okay, s h o w a n s w e r o s h o w answer 讲了一粒分钟<笑> ，whatever 好。好我,<的>我问一下
0: Jojo， jo, 你白印吗<對>我？我先我先打断你，我问你 Jojo， jo, 你白印吗？你现在就拿
2: ，你现
0: 十趴出来，嗯，买比特币
2: ，哎、欸，可是这会牵扯到个人的投资的，我觉得 Horizon 很重要，<对>因为我们很常讲 correlation 这件事情，嗯、有时候你是把 Horizon 拉长，嗯，你可能是看三年到五年，你<对>这个 portfolio 这种配法，嗯、它这个 correlation 可能真的像传统的金融理论说，只要低于一，不要完完美是一就，就可以达到多元化效果嘛。嗯对啊，可如果你 Horizon， 你只对于比特币这种东西这样追求短期的，像刚刚那个飞虎讲的，哦，它真的涨太多了，那我要不要追？这种角度来说，我觉得你做配置来说，你会让你睡得更差。嗯，嗯投资对，你睡觉睡得更差。就波动度太大，真的要摆三年五年。对。对啊、
0: 年年那我问观众，<对>我打断一下，<就>我问观众问一下， <OK> 你们刚刚所说的 correlation 这件事的观念是什么？然后为什么小于一？就可以所谓的说多角化配置，那多角化配置的用意又是为了什么？可以简单解释一下吗？可能周周你先解释一下
2: 。其实呃，觉得传统的资产配置上，我们重重视就是每个资产间的 correlation。那比如说很常见的股六债四这个配法，嗯，就得很大很常听到嘛。对，其实它背后也是因为股票跟债券，大家觉得他们 correlation 的，就是价格的走势会是相反的。嗯，所以换句话说，当你的整个你的资金同时配在这两个上面的时候，可以让你的。报酬去 smooth 就你变得比较平坦化，你不会像全部压股票一下又迭代，或是全部都压债券，可能当股市好的时候，反而债券会迭那这个背后跟方佛有关系，所以会说 correlation， 换句话说就是呃两个之间的资产价格的联动关系啊。就是发现我涨了一块
0: correlation， 如果是零点六，它可能会涨零点六这样
1: 子。呃，不能这样讲，不能这样，那当我不能这样，不能
2: 不能这样讲，不能且不能这样讲。对，但你。硬要讲的话，我觉得你用这方法去理解这件事情是比对的。啊、不过，嗯、对，不过理论上你这样去解释会有一定程度的偏误，但那不是重点。重点是，我们就资产配置来讲，只要 correlation 不要是一，你知道低于一，甚至是 0.9、0.8， 点八，就算这么大的值，
3: 嗯、
2: 你通时去配的话，一定还是可以造成一定的所谓多角化效果，让你的报酬跟你的呃下档风险是。去限缩的，嗯嗯，对，嗯嗯<对>，就是意思就是说，如果很
1: 直观一点讲的话，就是说，呃，每个资产都有每个资产的特有风险。那如果我这个所有的资产，我在这，如果我的资产投资里面包含的各种资产越多越多越多越多越多，那在某一个东西爆雷的时候，至少我的整体资产不会受到太大伤害。对,对,对我可以把我所有的所谓的特有风险，然后那英文字太难念，我就不念了。呃 ，idiosyncratic。嗯对这个东西给它拿去分，对 ，industrial quality 或 risk 把它拿掉，这是多角化配置，云这也是所谓大盘派的一个概念，这样子，对，对对对对,对,对,对。好，目前为止币圈仔有让各位觉得还行吗？是一个 decent 的币圈仔吗？我是个好币圈仔吗？目前为止，
0: 我觉得你是个负责任的币圈仔，<笑>我觉得你是至少对你懂吗？你看，哎，不是太多人不讲这些东西，你知道吗？因为我觉得应该也不是不讲，就是说。在币圈的认知范围内，就是币圈最顶，呃
1: ，或者是
0: 比较少能够全盘去了解到说还有其他资产的存在，还有这些东西整体来看应该要怎么去做？我觉得啦，有一些是这样的状况，我比较少接触到这些内容
1: ，所我觉得可以。Okay. 好不好？好<以>那至少我对观众对得起观众了。好，那再来就是另外一个点，<对>就是说现在是个好投资嘛？就终究你还是要讲到说到底要不要买嘛，对不对？好，<对>那我这边有三个算比较算是我觉得我会比较 neutral 的建议。那最后一个建议，我想一下我要不要讲？<笑><笑>对，第一个是<笑>第一个是 Smart Beta 工具啊，就是我其实做过回测了。你不管是用我们讲用股票常见的 Top Ten 的这种 Market Value Weighted， 或是像 QQ 那种分层的。各种的 weighted， 你去做 ETF， 然后一直去追，你三个月追一次，六个月追一次 ，whatever， 你会遇到一个问题，就是说，其实这个绩效你的 maximum 做账太惨，你还是会遇到很多很多的奇奇怪怪的事情，你 maximum 做账是会被伤害到。至少以这最近2021年到2022年的这个这段时间两年的数据来说，你 maximum 做账会到六成，你到 ETF， 你买个 ETF 买到赔了六成。这对我来说是一件，而且你还买了 top ten， 你买了 top ten 的 ETF， <对> ET top twenty， top f i f t e 我都测过了，你就是会死到六成。对，那而且然后你最好笑是，我在里面加一个东西，让这个绩效显著变高，你知道是什么吗？现金。你现金，你现金比例拉得高，你反而这个东西会被你 smooth 的非常好看，而且会会钱会越高。那某种程度上，再告次我你要事时的出场。你可以懂我意思吗？你要适时的出场，它不过它趋势反太强了，所以你要适时出场，反而对你的人生会比较好一点。对，但是，哎、嗯欸，你好，但是目前为止，我会发现有些比较有趣的事情，我跟一些国外的一些 data vendor 谈过，就是币圈的这些 data vendor 大过，哪一家我就不讲了啦，就是商业机密。嗯、但就是说，就他们自己对于这些 data 做地景的一些结果，其实说你要找的是反而是一些因子投资的东西。Let's say smart beta，、嗯、就是这些东西是他们经过研究以后会觉得说 ，OK， 这些东西有趣。当然，这市面上没有任何一个 ETF 可以让你直接做到这这种事情。但是如果有兴趣的话，其实现在有很多的工具，像 Dune， 你真的很有兴趣，像 Dune，、嗯、然后像是呃 Token Terminal 这种工具的话，嗯、其实你们可以有试着用这个东西想办法去自主一个 Token Ter 一个所谓的 smart beta ETF。我自己的感觉是，嗯、这个东西是真的 work 的。就是因为叙事品质太糟糕，所以很多时候这种 data 面东西没有被完全消化，反而可以带来比较比较不错的报酬。好，那讲完一些比较 technical 的东西，那如果你真的只是想无脑无脑无脑买，然后你可以扛一些风险，新手了，嗯，对，對啊、无脑买房风險、啊嗯、然后最後重点哦、喔，不要 o v e i n 哦，不要开杠杆哦，你去买 BTC 和 Ethereum。<笑>拜托，就是就买这个就好，嗯、不要放太多钱，嗯、真的，我求你们不要放那么多钱。嗯、你就去试一下，<對>我没有要你们发财，你真的觉得自己发发财，你真的 restore 的人变高了，你去弄，我没有意见。那一开始就真的放一点就好，一千块、两百块那都可以，嗯、我一点都不在乎。反正就是你去感觉一下那波动，<笑>感觉完以后，你觉得你真的是一个这样的人，真的跟我一样 yoyo 的话，你就可以再说哦，我们再放多一点钱。对，好，那这是第二点，那第三个哈，其实这是我最 care 的一点，如果你真的要长期投资的话。长期投资，拜托去真的要去看，你真的要去研究所谓的 mass adoption。现在币圈最大的问题，很大程度上都是一个，我可以讲是一个后 QE 时代的一个产物。我没有，人家批评说这是一个 money game， 我一点都不反对。目前为止，币圈会赚钱的东西都在交易，交易就是一个 speculation game。那它为什么可以 speculation 那么大？是因为监管机关没有进来铁拳来打你的 future 的交易，所以你可以让变成像是一个就是。场外赌场的感觉，那大家，但我赌<笑>场没有不好啊，就是拉斯维加斯那些地方都有赌场。币圈现在所有真的有在赚钱的 protocol， 全部都是在赌场相关的东西，交易，交易都是交易相关。啊啊、对，那真的跟所谓连到就是所谓的 real world use case 的话，就是真的有一些人要花钱进来为他们的真的 business 去做事情的，我看到的很少，我看到很少，唯一扯得上变的是 Filecoin。<笑> Filecoin， 它是一个链上的分散式储存系统。虽然我不知道为什么大家不去用 Amazon Azure， 不去用 Amazon， 不去用 Google Cloud， <笑>要去用 Filecoin。<笑>对，为什么要用 Filecoin？ <笑>到底是因为比较便，比较便宜呢？还是因为比较分散呢？还是不会被人家掐着脖子呢 ？I I don't know,、嗯、truly I don't know。但是它至少是可以让我觉得说 ，OK， 你有这个跟这个东西有稍微跟 real world 有连接在一起，不是在就是一个切开完全切开的叙事。对。那另外一个我会觉得是跨国的汇兑交易，跨国汇兑交易。但我必须老实讲，对啊，这个很明确。对，跨国汇兑交易，就是如果大家去了解，就是台湾地下经济的话，你会发现 Crypto 对他们来说多好用。对 ，Crypto 对他们说真的很好用。对我之后可以讲一集这个，但是真的可能会被嘉酒开掉，我才不，我有点不太想讲。我听到说，觉得
0: 后面我们我们可以讲一集 Mass Adoption。对，因为我自己在算是也在业界嘛，所以。哦、呃，我觉得有一些不同的观察点，因为讲白点，我我我直接好直接给小白结论是什么？长期投资你先不要想，对，因为现在真的没有，连我们在业界我们都很难跟你讲一个完全 bullish 的一个 case， 因为 even 二零二零起来这件事情，有一些人是说去中心化的交易所 dex 或者是 DeFi 这件事情，我们两个听起来都是这样觉得，就其实它是 q a 产物。嗯，上一次的波吗也是 QV、e、产物，你很难也讲说哦，就是因为这边有用力了，所以大家疯狂觉得这件事情会成，所以金钱进来是有道理的，对吧？我们两个听起来目前在这件事情的看法是一样，就是它只是 money game 金钱产物，那时候疯狂 QV、e, <對>外溢到这边来，然后这边盘子小疯狂涨，然后又因为涨了得到大家的关注，更多 speculation 进来，所以又带了一波。那所以这件事情，我认为你可以长期关注。当然，我觉得我们可以之后可能做一集，分享一些角度，我们在看的地方和叙事是什么，还有对这件事情一些互相去讨论一些这样子的看法。对对，但就结论就是，你要去想被动投资、长期投资这件事，你就先不用去想。那如果你想要拼一下，然后你对 BTC、e、ETH 有一点点基本的了解和认识的话，你就去想。你投入的这个钱会百分之六十到八十，不见你能不能接受，然后就把它放在一定的比例下去就好，不要杠杆，<对>不要去做任何的事情，你就去拼。那假设它今天会五倍、十倍，你至少不会觉得可惜的东西。对，但切记，<对>这个地方非常反人性。对你如果跟随的人，<笑>就你贪婪，我干，你觉得说这边，我靠妈，我赚，我他妈的就是交易之神，然后你下去继续玩，你不知道你后面是怎么赢的，或者怎么谁，这很大几率哦。那你可能会把你原本。赚了亏掉，那或者是对吧？你懂我
1: 这个东西会上瘾，所以你要小心。所以我觉得你的
0: 对,對你的总结也是 OK， 就是说哎、欸，这个其实就赌博嘛，目前嘛有点像是都是互杀赌博、啊，对，主要是赚 a l p 的东西啊，对。對對所以我觉得也呼应到刚刚瑞在讲一，呃，不是，刚帕虎在讲一件，就是哎<笑><笑>、就是欸，没有哦，什么哦，我我没听到。但是我觉得趴虎刚刚讲一件事也蛮有趣，就是。他刚刚讲的一些交易面的案例，是他确定自己有交易优势
1: ，对啊
0: ，这件事情、嗯、对，不管是币、资产什么都是这样。就是如果你说啊我不当关呆，是不甘于当个吃贝塔的贝塔仔，你真的要到 alpha 的时候，这本来就也应该是你要先思考的问题。就是你凭什么吃到 alpha？ 你凭什么？人家就是不知道这件事，你可以割对方。真的啊 ，Alpha 就是那种，就是都是这种，就是直接割喉的，就是直接就是直接对决的啦，嗯、直接对决的啦。你赚的钱就是别人亏的钱啦，你就是要这样想。所以如果你要做这件事之前，嗯、你也要有这样的认知和这样的把握和实力
1: 。就 Alpha 就是这样，补充一下、啊、，Beta 就是人类社会的经济果实，大家一起 share 嘛。嗯、Alpha 就是你把人家的果实挖到你自己的盘子里嘛，<错><笑>或是你的果实被人家挖到别人的盘子里嘛。<错><笑>对，那。<笑>我不反对啦，就是我觉得那个就是看你要不要去追这整件事情好，那地圈仔讲完了，那有没有要提问的？开放提问。
0: 九九哥有没有被说服
1: ？啊,啊，传统金融仔不是很、啊、是不是
0: 要要对啊，是不是要开？是不是要开交易所？不是，就是是不是要开交易所账号要买 BTC？
2: 没有啊。九九还是要分享一下我自己的经验好了。嗯、<笑>我是传统金融业求职仔嘛。嗯，<那>对。那呃，其实有一阵子，当 crypto 真的很红的时候，那些面试很多题，我想欢问 crypto， <笑>可是他们问的，你跟他讲，他也听，他也听不懂，你知道吗？嗯、就是，我懂了，呃
1: 、我,我懂了。我,我
2: 觉得刚刚帕库，就刚刚帕库做了一件我觉得蛮正确的事情，就是起码，我觉得大家对于，就他写基种认为都是非常正确的。嗯，觉得也是不管观念上还是他的观察上，我觉得跟我的观察是蛮类似的。然后，特别是心态上，大家真的要去多听啊。因为这边真的是一个赌场，然后之前我们接实一直阿 r g 过一件事情，就是 crypto 这东西的社会价值在哪里？嗯、我这种传统金融仔，我还可以说我在促进流动性，嗯、我在帮你管理资产，对，那 crypto 对啊， crypto cry、啊、cry 社会价值哪，我在帮你消化通膨啊，就这也是我们最近在讨论的，帮你消
1: 化通膨啊，<笑>你你没有钱有进来，全部跑去石油上面，全部跑去 SPY， 全部跑去 QQ 上面，你会觉得比较爽吗？<笑>全部跑在 UP 主上面会比较少吗？<笑>我帮你消化通透、啊。你盘子
0: 多大？你现在盘子多大？你敢讲这个话？你把，你把你他妈的整个盘子市值，你八 K K 全部给我拉出来。你把这些油料的八 K K 全部给我拉出来。你敢讲这句话？哇靠
1: ！啊，随便啊，我没他<笑>、啊。你这句话
2: 那<笑>，就是哎、欸，这边推荐你就的听众的话，其实这段可以读听，因为我认为，只要你是传统金融站
3: 。嗯可以你已经用得到，不管不
2: 管是正要面试还是你去想所谓资产配置那一块，嗯、所以我刚提问角度比较偏传统金融出发点，嗯、就他们到底会 care 什么，嗯，对吧、啊？好， okay、好，同意的，好，我有觉啊。觉今天
1: 差
0: 不多了，没有,啊、没有问题啊，我觉得就是后面我们可以在深度讨论的时候会有更多问题，好不好？嗯、所以我们下一次下一之后有一集也是一样，保持这个 style 又硬又干，然后再讨论 crypto。好不好？不
1: 会，我觉得我讲话很有趣。好，那我觉
0: 得你讲话很有趣。我觉得今天周周偏无聊了。对，啊、jo jo 我等一下会给周周一个机会，就是你最后的<对>最后来跟大家试着讲一下笑话。哦，我们再来看大家觉得怎么样，好不好 ？OK。但我觉得在进入到最后最后周周的笑话环节之前，我将先要来讲一下一个台北顶的师徒吧。也不是夜配，就是我觉得我私心推荐，<笑>私心推荐，因为这直波及夜配个屁，我没收人家钱，对，但我只是觉得，哎、欸，这私厨不错，挺棒，我觉得叫天边的家啦，那其实私厨嘛，就是每一天都只收一组客人嘛，那所以，但是你其实只要四个人，基本上就可以吃了。啊，我觉得私厨好处就是那个场域，对,对，就是也是比较隐秘，然后比较那个气氛也会比较好。那基本上。吃厨还有个好处就是，你也可以跟人家去讲说，哎、欸，你大概比如说不吃什么等等之类的，你大概希望的菜色等等，他们可以为你做调整。所以、嗯、我觉得你如果想要去吃吃看的话，你可以了解更多，或者带客户去等等之类的。这个吃厨我私心推了，我私心推了。<好>而且我听说帕 a 和 JoJo jo 是不是有吃过他们家的年菜
1: ？好，我吃过、哦、那我觉得他们年菜有一道年菜有一道汤叫做那个竹笙鸡糖，真的顶、哦、真的顶。就是我在台北喝过很多鸡汤，虽然就大概大概价位有了，但是我觉得那个是真材实料，我吃的没有任何的抱怨哦，汤鲜味美哦，一整只鸡煮到就是脱骨哦，爸爸都说赞，我爸那么挑嘴的人，所以我觉得这真是真的不错，对，这是我的简短心得
0: 。希望明年的年菜。那我应该我对
2: 对啊，我简短现在就是好吃。OK， 好 okay.、Oh, ，OK， 好，<笑>好，那
0: 他接过来。<笑>那我觉得，因为今天 JoJo jo 偏严肃，他讲话偏无聊啊，所以我觉得最后一个环节平衡报道一下，证明一下 JoJo jo 也不是那么无聊人，请 JoJo jo 来试着讲一下笑话，逗乐我们观众一下，可以吗 ？OK， 所以
2: 我好，那我来个连续剧好了。今天是豆腐的怕，好、哦， <Okay. S 3> 豆腐的怕，来问你呃，豆腐拍完照之后会变
0: 什么？呃、百叶豆腐，<笑>對百叶<笑>。豆腐出家变不是？等下，我先打断一下。豆腐出家 p a r 你不要那么不争气，你不要<笑>先不要笑。对，就是、你，你盯一下，没那么好笑，真的没那么好笑。我这么厌世，每个都把它
1: 听讲很好笑，我哪有差
0: ？<笑>好，不然周周下一个。好好豆腐出
2: 家变什么 ？OK， 豆腐出家变什么？阿密豆腐？<笑>为什么？为什么南部没有豆腐？因为南无阿密陀佛。
1: 哎<笑>、欸，我觉得这个可以，还有吗？可以<來>给过
2: 。再送大家一个地名，跟好。好，所以因为刚刚讲到南部嘛，呃，你们知道为什么北投叫北投吗？
1: 因为南视角、啊、在哪边？哎、欸，对，没错
0: ，因为南视角。这我早就听过，这十
1: 年前我就听过
0: 。好，我最后提醒一下，因为这是个新的节目，希望如果大家喜欢我们的节目的话，给我们五星的评论，在各大平台都可以给五星评论。Spotify。他 Apple p o c a s t 都可以给我们，让我们的节目给更多人看见。这样子的节目其实也就是比较深入浅出啊。所以如果你觉得，哎，身边的朋友他也是最近有在想投资这件事情，还有或者是对财务相关知识你觉得很不错，也希望你分享给其他朋友。那呃，我们刚刚提到天边的家，呃，他的一些资讯，还有刚刚 p a 现在在最近在写的文章，都会放到我们文章的资呃我们的这个 p o c a s t 资讯栏里面，大家也可以直接点开链接去参考这些内容。那我们就下次见，拜拜。
2: 拜拜，拜
3: 拜。